0: Atención amantes del anime y el manga, este 30 de septiembre prepárense para vivir una experiencia única en el Okami Fest festival de anime y manga así es, Okami Fest llega a Loprado con todo su esplendor ven y únete a nosotros en el frontis de la municipalidad de Loprado a tan solo unos pasos del metro estación Loprado habrá tiendas con los productos más exclusivos, comunidades llenas de fans apasionados y un ambiente que te sumergirá en el mundo del anime y el manga como nunca antes no te lo pierdas, Okami Fest en Loprado, este 30 de septiembre, la cita es en la municipalidad de Loprado cerca de Metro Estación Loprado Esperamos para vivir una jornada llena de diversión y aventuras Okami Fest, el evento que todo fan del anime y el manga estaba esperando Nos vemos el 30 de septiembre en Loprado Colabora Pulso Cero
1: Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo Que cada día crece más y más Gracias a nuestros constantes archivos Entra y suscríbete en youtube.com Dale like en nuestras redes sociales Y disfruta de estos grandes recuerdos Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas
2: Este 2023 Vive el modo radio Programa
3: contigo Varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarino Usagi Ojeda, Carlos Pinto, Dani bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. Konnichiwa, fanmache popular e yōkoso. Damos inicio a fan Magia popular en moderadio.cl.
6: Con ¿cómo están, amigos oyentes de Modo y aquellos que nos están viendo por YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo episodio, el número 278 de esta. ¿Cómo no puedo llamarla? Mm, mm, mm,
0: mm, primavera mm, mm, Farmacia Popular, porque.
6: Primavera. Ya... Digámoslo, Primaverales Farmacia Popular. <ríe>
1: Aunque no tan sin no era, porque todavía estamos en un ambiente de nuevo de invierno Sí, está sí, un poquito más sí.
6: invernal, de hecho, tuve que sí, tener que nada, nada
5: todavía.
1: Yo prefiero bah. el invierno, he dicho, porque no, el calor no me gusta, pues me simple agasaba Eso es poco No ¡Bichos!
6: Ah, de veras, los insectos ¡No!
1: ¡Bichos! Ya, dicen pues de nuevo? ¿Roque? Yo no quiero Zancudo, yo no quiero Zancudo no en mi casa. ¿Quieres Zancudo, Roque, en tu casa de ¿eh? no? No, no quiero Zancudo. Ya, por eso. Cállate entonces. Me callado, que, ya. ¿Y alguien que es alérgico, alguien quiere empezar a tornudar, digo yo?
6: Bueno, nosotros tenemos que rociar con insecticida sí, previamente al verano, así que no, no dejen eh. Pero igual se los bichos, no sé de qué manera. <risa> en fin. Pues bien, les saluda a Roque Espinosa en esta tarde, día sábado 23 de septiembre Ya culminando este mes y entrando al último trimestre de este año Y como ustedes sabrán, este programa no es posible realizarse sin aquellos que nos acompañan cada fin de semana Y que están acá con nosotros Saludamos de manera muy cordial y con un fuerte aplauso a Kirarin Usayo Ojeda, Carlos Pinto Godoy y Dani Bru ¿Cómo están chicos? Muy pero muy buenas tardes
1: Buenas tarde. tardes, hola hola sí, Dios, Hola 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 Este, este hola. sábado esta en este no, esta este ya. Es eh, oh verdad que hablando de eso se supone que no empezaba el 18 chico ya Ah si sí, pues, lo que,
6: lo que quedó el 18 se consume este fin de semana
1: Exactamente, yo creo que está adelante, todo el mundo anda perdón la expresión andan todos uh -huh. diciendo, no se si viene el 18 chico, hay que seguir con por, por el terremoto ¿Qué? ok y no fuera de eso bien aquí chicos después de una jornada bien entretenida ayer que fue el evento de, eh, de los 10 años de League of Legends en chile así que fue en latinoamérica latinoamérica que, que eh, eh, estuvieron en vivo por varios países nosotros argentina brasil y méxico así que fue todo un sí lo dieron no mucho pero prevención y cosas así eh, <coughs> la gente quería ver a la a mi panchita pero pasa que no pasa que está ocupada y no fue todo excelente nada que sí, decir todo muy bien organizado como es eh, el League of legends creo que le mandamos un saludo muy grande siempre por donde nos cuenta gracias sí, la gente de rayos, sí de Riot, no, y también por Valorant, porque entonces ayer no podido ver la final de Valorant, que estuvo muy presente también que también él, un también a ellos, en el vamos a nuestra o sea, una... Y... no, o ahí sea, supimos cositas por parte de... Oh. del evento llamado AEX e, Pero no puedo decir absolutamente eso.
6: Exactamente, reserva estricta hasta que nos liberen información, ya saben eh... a qué nos referimos
1: Sí. porque se ah, viene algo pero no iré nada no digas
0: sí. nada ¿cómo están chiquillos eh, bienvenidos como siempre a este sábado fenomenal aquí en modo radio.cl para hoy sábado 23 ya recién re retornando lo que es la nuestra no jornada normal después de zona de de la cuestión del 18 pero ya estamos como ya lo dijo el 18 chicos pero Igual, como ya lo dijo Kira, y la hemos pasado bastante que en este festejo de ayer Los 10 años de League of Legends en Latinoamérica Donde encontramos con varios con grandes amigos, eh, gente de la prensa Cosplayers y muchísima gente más que, Te voy a decir una
1: cosa, Roque, te voy a decir una cosa Con todo respeto ¿Sí? el, el Carlos, aparte de ¿Sí? que tiene su waifu, tiene otra waifu y, No, y, oh, y, y, oh. Y, y ayer no, no, no le no le salió la cara de gritar, estaba no, de lo más tranquila y este no me dice ¿Qué era la que está disfrazando a la tosa? ¿Qué?
0: La la tosa? No, era, era, Sí, es verdad. Oh,
1: no voy a ser no, no voy a ser oh, oh. no tontón en este. en esta oportunidad. Espérate. Y, y me dio risa, porque estoy quién es el otro 26 sí, que sí, no le conocen, pero como del área del coste de mi de mi, eh, de mi época, ¿sí? Eh, yo la conozco. Y justo el Karen no sé cómo vio el Instagram y se dio cuenta que era la tosa. Lo primero se mandó un grito. Eh... <risa> sí, es verdad, Me imagino. Es verdad, wow. es verdad. Yo dije, bien Carlos, eso, ahí está tu bailar. Eso sí, hay que,
6: hay que liberar, hay que liberar, li liberar eh, endorfina al, al ver a un.
1: Alguien que te gusta, Oye, no te
0: voy a ya tuve muchísimo, ya tengo mucho
1: wifi aparte de la salud y la bárbara. Estoy, yo no estoy discriminando porque, porque, porque la reacción me dio tanta risa. ¡Qué la... No, si, sí, no,
0: si sí es verdad. Mira, voy a ser sincero, chiquillo, para, uh -huh. para que, para que cachen. Eh, en, esa en esa jornada estuvo una esta cosplayer muy conocida en el mundo del cosplay. De, de cosplay. Al igual que quiera que le que está de, de su generación. La cosa es que yo la ubiqué a Natosa muchos años an antes de que la conocí en, en persona. Por una sencilla razón. Tenía un programa radial, en, en una radio así antigua, así que ya antes no existe. Tenía un programa llamado El Juego de Natosa. Y tenía varias secciones, lo que al coco no, y eh, también tenía una que era el disco random y toda esa cuestión. La, esa, cada jueves escuchaba ese programa me la pasaba bien y me, me mataba la risa de todo lo que hablaba <risa> ella tocaba las canciones es una fanática una, también una fanática de slayer también y también también es una fanática estoy diciendo el tema de anime eh, no. Pero está bien, pero, está bien vale la pena. Sí, pero, pero igual le dicen mando le mandé muchísimos regalos por ejemplo hace años bueno. atrás como un, di, un la copia del CD de la canción de la sede etcétera TV del año 2001 porque de, la, uh, pero fue hace años atrás como el 2018, 19 por ahí le hice un regalo sí, sí, estaba ¿Cómo? con él sí y uh -huh. bueno, uh -huh. eso es un cuento corto dice, no, eso es una, una, lo que pasó igual, buen recuerdo, un saludo a saludos a, Tosa. a Natosa sí. no, pero igual si si nos escuchamos una
6: vez una fea friki eh. Sí, no sí. Hemos una en la Feria la de he hecho. Y, y también
0: estuvimos en una en una feria de Maizura Caña también. Exacto.
6: Danito, no lo dejamos hablar. Disculpe, no.
2: No, no te preocupes, yo sé que siempre hacen no sé. No,
0: no, no no Ya
2: perdóname,
0: perdón Ya No, no es
2: no si todo tranquilo Y aparte que estoy un poquito cansado porque mucho trabajo esta semana, mis patitas me duelen, así que no lo traigo Eh pero ha sido una muy buena semana Y espero que la próxima sea todavía muchísimo mejor
6: Exactamente. Sí. se está acabando el lo año, vacaciones de verano. Un, hay que ir a la lo, lo único malo es que acá todavía no llega el
2: verano, todavía estoy de invierno.
6: Eh, esto es un verano celeste, lo que no hay, no un verano nada. <risa> bueno, no, acá, acá negro.
2: Negro el verano.
6: Bueno. Pasemos la pauta del día de sí, hoy porque pasemos. muchos creímos que no iba a estar, no iba a haber tantas noticias de anime. Y Sí, las hay. Escuduiñamos, escarbamos. Y, y tenemos acá series que van a venir la próxima temporada. Porque se va a venir la temporada otoño 2023 del hemisferio norte. Y vamos a ver las series Crunchyroll va a traer para esta temporada. Así que estén muy atentos. Van a saber qué series van a llegar. Subtituladas, dobladas, todo eso. Ustedes lo van a saber acá. Solamente acá es Mamacia Popular. También tendremos nuestra otra noticia más que tiene que ver con el final. Y una nueva etapa para un estudio reconocido a nivel artístico Desarrollador de las, quizás las mejores películas de animación japonesa de la historia Pasa a tener otra propiedad Y yo voy a explicar por qué La quiera dar la noticia Pero yo voy a explicar por qué pasa de propiedad También tenemos el Disney de la semana
0: Vuelve, vuelve no,
1: no puede ser. Vuelve
6: el Disney de la semana Si nosotros en Tecnomut tenemos el Elon Musk de la semana Nosotros tenemos el Disney de la
1: semana Oye, hablando de, de, de Elon de la
6: semana, otra vez se le ocurrió una tonta idea. Sí, va, por cada tweet hay que pagar. Mira la tontera o sea. Pero por qué? eso, no que no otra cosa
1: se le va a ocurrir. No, oh, es que ya con el cambio...
2: Pulgar del
6: abajo, pulgar abajo, pulgar ah, abajo. Ya, dale, ¿cuál es el dinero de la semana, Roque? Más, más, eh, no, más... Las novedades que va a traer, hablando de la Anime Expo, las novedades confirmadas que tiene la Anime Expo. Y las noticias cortas de esta semana. Todo esto en nuestro bloque de temas. Nuestros temas para esta semana. Igual como temas del, del programa de Mercedes Duchy los 80. ¿eh? ¿Sí? Ah, sí. Todo eso comprimido en una hora. Mm. También tenemos el Fashion Geek, que va a estar dedicada a uno de estos artistas, Kira. Eh, sí, pero faltó
1: algo, Roque, que no me... eh, Faltó algo, pero ahí te haya cuenta solo. En fin, sí, sí, sí. Vamos. Eh, claro, toca al Fashion Music. Vamos a hablar de un artista que justamente la trae la Anime Ex eh, Uno de, de los... de lo que... Hay que decir una cosa, una cosa lo único que les voy a decir Por fin Anime Expo hiciste caso, porque hoy día nos ponían unas cositas que no puedo hablar nada Pero fue una noticia que a mí me dio mucha... Eh, mucha alegría Vamos a hablar de Stereo Life Foundation, más conocido como eh, alias R.O.N. es el guitarrista y, la, y productor japonés de, terriblemente conocido con varias a, eh, trabajos de anime y videojuegos como eh, Shoukei no Soma, Gank, entre otros más. Ojo, <ríe> esto ya empezó bien fuerte. Así ya que vamos a ver Claro, este ya se empieza, y aquí vamos a empezar a hablar un poco de los artistas que vienen de a poco con Anime que son casi todo musical, musical. Así es. Así que, de a poco.
6: Sí. También tenemos eh, emprendimientos Geeks que esta semana está dedicada a..
1: Así es. Vamos a, a, claro, para este sábado por parte de Japón tenemos la tienda y retro Y por parte de Corea no es un emprendimiento, pero es una gastronomía muy un restaurante. Y sí, de eso yo os lo recomiendo. Que es Gunsik Que es una, un restaurante coreano. Con un ramen. Muy típico de allá. Pero muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Pero ahí vamos. A, voy a hablarle un poquito. El tips. Hace poco abrieron.
6: Así es. Eso es. También vamos a tener la máquina del tiempo. Que en esta ocasión va a viajar. Al 16 de mayo de 2018. Porque vamos a hablar. ¿Tiene? De una de las películas más reconocidas dentro del mundo de la animación japonesa. Una creación del maestro Mamoru Hosoda, conocido por ser uno de los hombres detrás de Digimon Adventure. También ah. uno de los hombres detrás, bueno, el creador de Studio Chisu. También trabajando en Madhouse. Y con obras como Toki Waka, Keiru, Shoji y mucho más. Pero esta vez vamos a hablar de lo que es para muchos la obra magna del maestro. Mamorujo Soda, vamos a hablar en esta ocasión de Mirai No Mirai, o conocido en Latinoamérica como Mirai Mi Hermana Pequeña.
1: Oh, oh, my, god. oh, okay. oh, oh my god Es una película muy
6: sensible, ojo. Oh,
1: oh.
6: Es una película muy sensible. Toca las fibras. una película que toca las
0: fibras. Yo tengo oh, oh. que contar mi experiencia al respecto.
4: Okay.
0: Y, sí, sí. y estimado Carlos sí. Pinto, gracias por char. Sí, el Satochat vamos directamente hacia la lejana China. ¿Por qué vamos a la China? Porque vamos a, vamos a poner con los éxitos que han sonado según una, una, una encuesta que está muy anexa a Billboard de China por los éxitos que dan de la música C-Pop. Así que
4: Ajá.
0: estén atentos para que lo que se quede ya en los primeros 10 lugares y se la haga a meter por el... Ya. Yeah. Por lo que van a... Que ¡Pero, qué es una expresión? ¡Es una presión ¡Ya!
5: termina el programa! No no no, termina.
0: ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos de nuevo! ¡No! ¡No! <risa> es, es, ¡Era! ¡No! ¡No! ¡No!
6: ¡No! explique, no, explique más! ¡Ya lo dijo! ¡Vamos no. a China! Eh. Ah, todo vamos esto a los los la mejor Sextos. música para esta semana
0: se a las <risa> redes sociales ya vamos a poner todos estos que han sonado en los primeros 10 lugares ya vamos al tiro con las redes sociales hoy perdóneme perdón no, pero no. <risa> me tuve la expresión tan estúpida hoy día Ah,
6: no. esto va a quedar para los chascarros cuando lo exhibamos ¿Qué? en la, en el en el en el programa que va a hacer del The Wicked
0: la, oh, la caña que... del 18 chiquillo la caña del no no se te dejó loco la notos
5: sí ¿Se nota? eso mismo perdón ¿Se
0: nota? Sí, es, verdad, es
5: verdad eso es
2: mismo gracias
0: verdad Verdad, verdad, creo que creo que lo de anoche me empecé a volverme loco con todas las cosas que encontramos con amigos de la casa. Facebook, Twitter, Instagram, arroba modo radio CL y arroba más popular MR, Whatsapp, más 569-947-259-19, punto monkey TuneIn, MonkeyBoo, Online, Redbox, la aplicación Energy también estamos en YouTube y el domingo al aire a través de la señal Energy y también los podcasts que cada lunes está, está disponible este programa para ustedes.
6: Estamos en eh, nuestros podcasts oficiales, estamos en Apple Podcast, Google Podcast Radio Public, PocketCast, Anchor.fm y también en Spotify. En todos esos medios, ustedes pueden escuchar nuestro, nuestra audioteca de programas, absolutamente todos los programas de nuestros, todos nuestros programas anteriores, todas nuestras temporadas anteriores. Y desde luego también pueden escuchar los programas de esta temporada en formato video por el YouTube oficial de Movo Radio. Así que no hay excusa para poder disfrutar de los mejores momentos que tuvimos nosotros en el pasado, así que pueden revivir cada uno de nuestros episodios, tanto en audio como en video, solamente en nuestros podcasts oficiales ya he dicho esto vamos con música porque Carlos, no sé cómo usó esa expresión tan indebida es una
0: expresión, una expresión muy tonta que se me vino de la mente perdón, ya
6: y nos vamos con música, porque vamos a escuchar, eh, como siempre, un opening de una serie de esta temporada. En esta oportunidad vamos a escuchar el opening de la serie Dark Gathering, una, una serie que está, va por su décimo capítulo. Y vamos a escuchar la canción Kakurillo en la voz de Luz, acá como portada musical de esta farmacia popular de hoy, 23 de septiembre, acá por MohoRadio.cl. Vamos y volvemos con nuestros temas de la semana.
5: Con el virus y el secco tailandés, mira, 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 Con el animal te te la Daqui que No Y ahora lo que en la mi pizza, sí, aparte, el día maravillosa, mi madre más tu
3: Del fin de semana está en Famacia Popular en modo radio. ¡Okidoki Loki!
6: Continuamos acá en Famacia Popular por modo radio y llegamos a nuestra sección. ...de temas o noticias de la semana... ...los cuales vamos a comenzar con... ...los anuncios que tiene la plataforma Crunchyroll... ...para esta nueva temporada... ...otoño 2023, acá va a ser primavera... ...pero allá... ...desde el día de ayer... ...ante ayer perdón... ...pero bueno, caso al día de ayer... ...el hemisferio norte es temporada de otoño... ...que empieza de manera oficial... Sí. ...y es que Crunchyroll... ...liberó el pasado día miércoles las series que va a transmitir vía streaming junto con sus doblajes y los formatos a los cuales va a ser liberados para toda esta temporada eh, otoño 2023 listo las fechas de estreno eh, están de, o sea, el, el, el line up liberado por Crunchyroll antes de dar a conocer las la, 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 la series que van a estar el line up está ordenada por fecha de estreno así que eh, estén muy atentos porque esto, eh, las fechas de estrenos de algunas de estas series va a comenzar en los últimos días de este mes comencemos, vamos con el mes de septiembre porque el día 28, o sea la próxima semana se van a lanzar dos series mm. primero Sasaki and Miyamu Graduation y A Girl and Her Ward Dog son, si no me equivoco, dos, eh, dos series que no van a tener eh, que no, eh, si no me equivoco, solamente van a ir sustituladas ¿ya? Vamos, pasamos a septiembre 29 Solamente va a haber un estreno Que es Fear and Beyond Journey End, pro, eh, La cual eh, va a estar eh, lanzándose en formatos en, Con subtítulos en inglés eh, Español, latinoamericano, portugués, brasileño Francés, alemán, italiano Español, castellano, hindú y tamil. Pasamos al mes de septiembre 30 Porque vamos a... El único estreno que va a haber es Firelighter Daigo Ya... Y ahora comenzamos con las series que se van a estrenar pa oficialmente para la temporada Primero tendremos Shangri-La Frontier La cual va a estar en formato inglés, eh, español, latinoamericano, francés, alemán, italiano, hindú y tami es ah, Se me hace familiar Bueno, tenemos MF Ghost Que va a estar solamente disponible en inglés y portugués brasileño Oh. octubre 2 vamos a tener como estrenos shy en inglés español latino brasileño alemán i'm in love with the beines en inglés latino también en portugués brasileño francés alemán italiano y español castellano a Playgroup of certain dude br life esta no tiene subtítulos todavía supongo que solamente va a estar disponible en inglés también tenemos Ron Ka Kakumono Hashi for Biden Destruction. Que también no va a tener formato, supongo que solamente va a estar en inglés. Octubre 3 va a ser el lanzamiento de Saint Magic Power is Omnipotent. En su segunda temporada, en, en idiomas inglés, español, latinoamericano y portugués brasileño. Octubre 4 Kami Herbie got up. Kizuna no Aliet, segunda temporada. Y Tovid Sensation, Another Layer. Pasamos al mes, al mes, al octubre 5, donde viene uno de los platos fuertes para esta temporada, de que, que, la cual es la segunda temporada de The Ancient Magus Bride. En su segunda parte de la segunda temporada, la cual se va a lanzar en inglés, español, latinoamericano, portugués, brasileño, francés, alemán e italiano. Y también otra serie más que es Under the Ninja. Tenemos también en octubre 6 el lanzamiento de otro de los platos fuertes para esta temporada, la cual es la tercera temporada de The Rising of the Shield Hero, que es esta, este isekai que ha ganado mucha popularidad, la cual va a estar eh, en formato inglés, español latino, portugués brasileño, francés, alemán, ruso y árabe. Otro de los platos fuertes eh, para esta temporada es la segunda temporada de Goblin Slayer, que es, esta, que es esta serie que se lanzó, si no me equivoco, el año 2020 y que va a tener su segunda temporada, la cual se va a lanzar en inglés, español, latinoamericano y portugués brasileño. Por, su, por si acaso, las decisiones son más que nada por la popularidad que han tenido, sobre todo en ciertas áreas geográficas. También tenemos otros lanzamientos como The Kingdom of Rain y Girlfriend, Girlfriend, que es segunda temporada, la cual va a estar en inglés, español, latino y portugués brasileño. Otra serie va a ser eh, Division Rap Battle. Y pasamos a octubre 7, en donde vamos a tener eh, las siguientes series: A Return of Magic Shot, The Special, The Tierman Empire, The Firewave Paladin. My new boss Goofy Buterba The story of the men who turned into a pig I shall survive Using potions Y Protocol Rain Octubre 9 va a ser el lanzamiento De Dead Dead Play, Su segunda parte de esta temporada En inglés, francés y alemán Octubre 10 After School Hanat Kokun Octubre 12, Octubre 12 otro de los platos fuertes para esta temporada Que es la segunda parte De la tercera temporada de Doctor Stone New World La cual se va a lanzar el, mes de, el 12 de octubre En los idiomas inglés, español, latino Portugués, brasileño, francés, alemán Italiano y español De España Por último tendremos eh, la, la, eh, la serie de Apothecary Diaries de, en, en formatos Inglés, francés, alemán e hindú y desde luego lista también eh, Crunchyroll, aquellas series que continúan De la, esta temporada eh, de, toda, de la pasada temporada La que está por terminar Que son Overtake, Bullbusters The Knights Perish, Frost My Daughter Left And the Returning As S-Rank Adventures no, If right. given The disgraced noble lady I risked a I risk crash course risk, In breakfast. the Naut <laughs> Megan Dali y Stardust Telepath ¡Eso! Gracias. Yeah. <ríe> 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 logré aguantar. Por último, también van a continuar en difusión One Piece Que viene de tiempos inmemoriales Obvio. La segunda temporada de Jujutsu Kaisen Que se va a extender por esta temporada Voy a decir
1: una cosa después, ¿eh? después lo iré
6: también la otra serie que viene de tiempos inmemoriales, como es Detective Conan, la uh -huh. serie de Ruroni Kenshi, nueva serie, uh -huh. y Swording Sky Pretty Cure, uh -huh. las cuales van a continuar difundiéndose. Hasta el momento está la espera de aquellas series que van a estar eh, nuevamente eh, lanzándose, ¿ya? pero también se confirman los doblajes, uh -huh. ¿cuáles van a ser? Van a ser Fire End, más allá del final del viaje. Me enamoré de, de la villana que la habíamos nombrado Shangri-La Frontier Shy The Firework Paladin El Señor de las Montañas de Rumbe, Temporada 2 Doctor Stone New World Parte 2 The Ancient Magus Bride Su segunda parte de segunda temporada Girlfriend, Girlfriend The Same Magic Power of Omnipotent Segunda temporada Goblin Slayer 2 La temporada 3 de The Rising of the Shield Hero Y esta, bueno... Todas estas ya tienen confirmado su doblaje en español latino para esta temporada, en formato simultáneo. Eh. Comentarios muchachos al respecto. Eh. Primero mis felicitaciones a Roque. <risa>
1: <risa> no, ¿Y no, vamos, no, vamos, bien, vamos, vamos, fácil. vamos.
6: Vamos, que te puede? Sí, cada vez mejorando mi evaluación.
2: Oye, y una cosa también para para destacar es que las fechas pueden que no sean exactas porque tenemos una diferencia horaria de entre 10 a 12 horas con Japón. 12, Así que... 12, 12 horas. 12, 12, Entonces sí, eh, puede haber un día de diferencia con respecto a las fechas.
1: Sí. No, pero eh, mira, eh, de todas, puta, eh, que para dentro con el que dijiste, la... Bueno, digo, lo de... <coughs> Perdón, lo de Doctor Stone y de Muri Kenjing Así es. Uh -huh. Miren. Miren, yo, yo creo que con esto, esto de, lo,
0: lo, de, la, de la novedad que trae Crunchyroll me sorprendió muchísimo. Y justamente me sorprendió también otra noticia también del mundo de, Cro de Crunchyroll que ya se lanzó el día de ayer. Muchos se han, han la profecía de que toda la gente que le gusta muchísimo el doblaje en español se cumplió porque ya ahora ya empezaron a lanzar los capítulos de One Piece, los primeros 61 episodios de One Piece en Crunchyroll. Ah, ya me acuerdo. De latino. Exactamente, ya está ¿Qué? disponible, de hecho ya se, ya, ya se han publicado en el... sí. Los mismos producidos, los mismos de Netflix. Los mismos de Netflix. Exactamente, está bien, está bien. y ya la gente, ya toda la gente empezaba a, a, a publicar a comentar a través de las redes sociales sobre todo con el, lo que anunció en el Crunchyroll en el Twitter de Crunchyroll también.
1: Oye, Rocky, hablando de eso iba a decir una cosa. Eh, ¿Sí? a los a los chistositos, perdónme que diré, a los chistositos, que, que hubieron dos cosas que quiero en ese Una, fue el tema del Game Impact, y la otra habían puesto una vela y una rosa de color eh, amarilla en una de las fotos de 18 Pizarra, eh, digo de Jujuyo Kaisen, si sí, lo en claro, el Kaisen. metro Espérate, yo estaba buscando porque la referencia, me meto a ver qué onda y espérate, todo el mundo se acaba de comer un spoiler, deporte un buque
6: La muerte del personaje <risa> <risa>
1: exactamente y de Mira, hecho vas a exportar la a las
6: últimas noticias de hecho
1: por eso y quedó, y quedó la caja. Pero, pero la expresión es que yo me metí a ver por qué dije ah o sea, todo el mundo se acaba de comer el mío spoiler weón
4: dios mío
1: yo me cagué sobre la expresión me maté de la risa del porqué y dije de hecho yo también me fui a leer el manga y dije ah bueno, <risa> uh, weón, gracias Por eso, por eso Si, si ven comentarios si ven, si ven unos comentarios diciendo Gracias por cagarnos <risa> A todo el mundo <risa> Perdón
6: Muy <Por> bien <risa> Dios mío, bueno, son cosas Cosas que suceden en este friki país Ay, que digámoslo ¿no? eh, Este país es friki Y obviamente la cultura de animación japonesa es y será siempre algo que va a estar presente en nuestro ADN. De hecho, la no, gente lo ha explicado. De hecho,
1: Chile es uno de los países que más consume.
6: Por ahí tenía un ranking, lo voy a mostrar por interno. Lo voy a mostrar. Sí.
1: Vamos
0: pues bien. a la siguiente.
6: Pues bien, estos son los estrenos eh, que, eh, para esta temporada. Y tiempo. Vamos a ver. Yo siento que los The Sword of the Rising Ch eh, Child Heroes. Es uno de los platos fuertes de esta temporada, claro está para los fans, sobre todo de Raftalia, esa chica eh, esa chica que, que, que con orejitas super simpáticas super tiendas, eh, ella va. Ella va eh, se robó los corazones de los fans de esta serie, de este IseKai. Okay, ¿Qué? ¿Qué cosa?
1: Bueno. ¿Dónde está?
6: Pues bien. Vamos con la siguiente noticia, yeah, ahora sí. porque tiene que ver con Estudio Ghibli. Sí. sí. Porque se cierra una etapa de Studio Ghibli. No
1: me lo creo, te juro que no me lo creo. Pero hay una explicación al respecto. Sí, sí. Bueno, sí, hablamos de uno de los estudios más queridos del mundo, del mundo, del mundo del anime, y hablo del estudio Ghibli pasará a ser filia de, o sea, a manos de Nippon TV tras la venta de acciones. Ojo que ya, eh, después de iré. La empresa Rio Difusión Televisión Nipon TV o NTV anunció este jueves que ha, ha decidido adquirir el, el 42,3% de las acciones del estudio Gimli. Además alguien se le olvidó poner la letra G. ¡Qué lindo! ¡Qué
6: redacción por el amor de Dios! ¡Que le faltaron
1: <risa> la letra! Oh, eso estoy diciendo. Oigan, escriban bien. De hecho, hay.. Espérate, acaba de haber varias faltas de ortografía.
6: Después no sé quién, después no sé quién lo huevean.
1: Pero, ya, Después. Mira. Y esta transición, una vez completada, convertirá a NTV en el mayor accionista del mundialmente famoso estudio de animación. Y este último pasó a ser de manos de Nippon TV. Filial, filial, ¿qué es eso? Este anuncio se realizó a través de una rueda de prensa en la que Yoshikuni Yugi Ya, opa. No puedo decir algo. Director representativo operativo de, N de Nippon TV. Y yo Yoshio Suzuki, presidente con fundador de Ghibli. ¿Qué es eso? ¿Ghibli? ¿Es Gimli? Gimli. No si quiero, es Ghibli. Ghibli. Sí, la, la, eh. la colección se pasa pasa esta no, colección.
6: Oye, la redacción es como la... Eso lo redactaron en pleno 18 Bueno,
1: anunciando mutuamente la adquisición prevista y el hecho de algo previsto. Perdón. Ya ni puedo ver. Ya que los planes de adquisición están en la conversación desde, desde el año pasado. Suzuki admitió que buscando una, un sucesor para el confundador del estudio entre lo que se, eh, se encuentra el, el aclamado director Hayao Miyazaki y que fue impulso de los planes de adquisición. Ah, también recordamos que Miyazaki ya tiene 82 años y el propio Suzuki 75 ay. ay, ay. y el estudio previamente se ha puesto en contacto en numerosas ocasiones con Goro Miyazaki hijo de Miyazaki para que se convirtiera en sucesor frente al estudio pero el menor de los Miyazaki ha rechazado hasta ahora todas las ofertas y a Miyazaki también se opone que su hijo se convierta en el jefe de estudio, no sé por qué y la Gimli, ahí sí, ha man, he mantenido su larga relación con e, eh, Nippon TV y se remonta a las emisiones. Al, alguien que diga que por favor escriban bien, por favor. ¿A Nau las emisiones? No, sí, la emisión de Náusicaa de Bali del viento de 1984 para el bloque de programación de películas del canal Televisión televisivo desde entonces la película de Milla es el que se ha metido regularmente en este bloque con índices de audiencia constantemente altos. Porque voy a decir una cosa, ¿eh? perdóname. El que anda redactando esto, arreglelo, arreglelo, porque aquí ver, hay mucha falta
6: Voy a, de voy, voy a decir con... la cosa, voy a decir las cosas cuando gente de habla por favor, eh, sobre todo <risa> al señor Albert Cardoso, por favor redacte bien, por si ya. <risa>
4: porque hay mucha falta de la
5: gente de la
3: la
6: co gente fundador. de reacción de habla, por favor. Y okay. sugiero. Yo, a ver, yo te quiero decir, en la época, en esa época nosotros éramos súper rigurosos con la, eh, con la, con la ortografía de las notas. <risa> pero aquí, aquí hay un grado de, de error. Pero vaya al tema central.
1: Pero, pero, okay, que, 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 que hay una parte que me dice, hay cofundador,
6: cofundador.
1: Cofundador.
0: Co 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 <risa> bueno. Eso. Ya eso. Pero. Pero volviendo a este tema, igual bueno voy a partir yo porque esto es una cuestión importante porque esto es una, una cadena de import, una de las cadenas más importantes de la televisión comercial en Japón Toma el control, bueno, toma una parte accionaria de uno de los estudios más eh, reconocidos del, dentro del cine animado en Japón, como el estudio Ghibli. Nippon TV, que es muy conocida por mucho por ser la, la cadena que ha difundido animes de otras productoras. Ponte tú, Detective Conan, eh, también eh, de Inuyasha para una de las cadenas de, de su red, que es Yomiuri TV, entre otras cosas. O Majiro Academy, que también se difundió por. también... En la, en la
1: cadena de de Nippon mm -hmm. TV un ejemplo sí, así de... o no. ojo que así se va con el hijo de Miyazaki hace tiempo, que él no se quería
6: hacer cargo lo que pasa es que hay una relación conflictiva acá también Kira sí, porque sí, también, también, hay, también te refleja aquí hay una verdad incómoda que se refleja mm. que es la relación la mala relación entre Miyazaki y su hijo Goro la cual ya está, se nota que está completamente deteriorada pero mm. pasemos al pasemos al hecho ¿Por qué razones eh, se está eh, colocando a la venta el estudio? ¿Por qué razones se está colocando a la venta? En primer lugar, Studio Ghibli está pasando por, una, está pasando por un delicado momento financiero Está pasando por una delicada situación económica La cual, eh, la cual es, eh, está reflejada precisamente en, en, la, en la poca producción que ha estado teniendo eh, en, el, en, el ulti, en el último tiempo por lo, ta, por lo cual eh, esto, eh, esto refleja el, el hecho de que el, el estudio no estaba bien ¿ya? La cuestión es que en primer lugar tenemos a Hayami Miyazaki y Toshio Suzuki los dos, últimos los dos últimos fundadores que quedan con vida del, del estudio Los cuales ya con la última producción hecha del estudio que es la, el, el Niño y la Garza que es sí, la, la última película de Hayao Miyazaki sí. ya con esto el estudio tiene que cambiar de etapa y, uh -huh. y, es, y esa etapa nueva es la venta a, a Nippon TV. A, a TV quien se va a hacer cargo de todo el franquiciado de las películas y definitivamente con esto Toshiro Suzuki y Hayao Miyazaki pasan al retiro en primer lugar, van a recibir un importante porcentaje de dinero por eh, la venta Ale, de acciones. Ar, ar. Van a recibir mucho, de hecho eran los accionistas principales. Eh. Eh, de hecho, no eh, quedó con esto ya se acaba el hecho de que exista un sucesor y va a pasar a otra administración en el estudio. ¿Qué significa? Ni con TV, ni con TV va a hacerse cargo. De todas las. hacerse cargo de todas las decisiones, de todas las películas, de todas las, de todo el franquiciado de las películas, incluso el parque de entretenimiento, va a pasar a su administración. Y digámoslo con toda su letra, es mucho mejor que eh, Studio Ghibli pase a ser propiedad de una compañía japonesa en lugar de una compañía extranjera, como ha pasado muchas veces, donde hay compañías chinas que han comprado empresas japonesas. Por lo tanto, es mucho mejor va a mantener su esencia estudio y tal vez llegue una nueva inyección de capital de Nihon TV para que el estudio pueda realizar nuevas producciones. Por lo tanto, va a haber una renovación y esperemos ojalá que no pierda ese hilo de calidad del estudio. No sé qué opina a Daniel.
2: No, lo que pasa es que, como dice, el, el, el estudio ha tenido una gran calidad con el tema de las películas, pero comercialmente, eh, hablando, ha, ha vendido poco. La, con las últimas. De hecho, me atrevería a decir que ha vendido cada vez menos en lo, que es, eh, eh, o sea, en lo que es ganancia con respecto a cada película que ha salido. Por lo tanto, espero que esta sea una buena... Realmente yo espero lo mejor para el estudio. Ojalá que esta sea una buena decisión. Y, y, que, puedan, y eh, que puedan seguir saliendo películas... Eh, o sea, no estoy diciendo que las últimas películas hayan sido de mala calidad, me parecen que han sido muy buenas, solo que comercialmente hablando han tenido poco éxito y ese es el problema que está pasando el estudio.
6: Entonces, la, la cuestión acá es que, a ver, esta nueva etapa mm. va a generar de que, eh, yo esto ya lo señalé, va a generar de que pueda, eh, en primer lugar, de parte del holding de Nippon TV, de parte del holding, la, el estudio pueda recibir una inyección de capital qué es lo que le faltaba, porque si tú te das cuenta, eh, eh, ni Suzuki ni Miyazaki eh, tenían los recursos para poder hacer inyecciones de capital adicional al estudio, por lo tanto la venta es, era mucho mejor, va a generar de que eh, exista, por ejemplo, de que Nippon TV eh, coloque más recursos en el estudio y de esa manera eh, pueda generar mucho más producción, entonces, es, ese es el hecho ese es el hecho de la venta, desde luego vas a tener una mayor, una nueva administración en el estudio tal vez pueda decidirse por colocar nuevamente a Suzuki como director del, del estudio pero la cuestión acá es que eh, hay dos hechos importantes en primer lugar, el retiro definitivo de Miyazaki que se va a ir con Digámoslo una, una, Un montón de plata Para el retiro Porque va a recibir Una parte de esa venta Va a recibir una parte De esa venta eh, Hayao Miyazaki Y segundo La relación cautiva Entre Miyazaki Y su hijo Se nota que la relación Ahí está quebrada Está partida No se puede tapar Esa situación Entonces Es un hecho Es un hecho De que hay un quiebre A nivel familiar De estudio uh -huh. Ya va cerrando sí. Pues bien pues bien, Carlos Pinto, vamos sí. con la siguiente noticia porque resucita esta sección, resucita esta que semana. muy querida que es el Disney de la semana, que nos trae un nuevo escándalo, un nuevo, un nuevo
0: momento.
2: ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
0: Sí. sí y esta vez no tiene nada que ver con lo último relacionado con, con, esta, con este nuevo corto animado que va a estrenarse prontamente en Disney Plus por el conmotivo de del nuevo aniversario de la magia de Disney no sé, no. Esto no tiene nada que ver con lo del nuevo corto animado, no. Esto tiene que ver principalmente con la oferta de, de canales de televisión. Ahí va, porque les voy a contar chiquillos lo siguiente... ¿Dónde está...? Ay, ah, sí, que me está perdiendo el cronómetro, ya. No de que el CEO de Disney, Bob Iger, indicará que la compañía podría vender algunos de los canales de televisión, o parte de las medidas para hacer frente al auge de los servicios de streaming, la empresa ya está siendo rodeada de gente interesada por comprarlos. En caso de que se dé este necesario... Aunque igual ya sabemos que después al correr los meses, el streaming, fa, el streaming falló y bueno, bueno, ustedes ya saben el resto de este <risa> Ya, sí, bueno, un pues... saco roto el DD Plus, ya, eso. Sí, un saco roto, ya. De acuerdo con Bloomberg, el empresario Byron Allen ofreció 10 mil millones de dólares a la empresa de entretenimiento para adquirir su cadena de televisión ABC, además de la cadena de cable FX y National Geographic. Gracias por el cachín. El monto se cachín. basa en una estimación de que las cadenas acumularon 1.250 millones de dólares en ganancias antes de intereses e impuestos, depreciación y amortización en el último año, aunque... A su, vez, es una fris sí. Sí. a su vez es una cifra preliminar preliminar era preliminar <risa> preliminar un día antes el niño medio notificó que Disney también ha estado en conversaciones sobre la venta de esta cadena con el operador de emisoras de televisión regionales Nextar que para que ustedes sepan Nextar es el propietario de, de una mayoría de acciones de la cadena CW sin embargo, no se ha dado a conocer ninguna respuesta final. Vine y señaló un breve comunicado que, aunque están abiertos a, con a considerar opciones estratégicas para su negocio de televisión lineal, por el momento no se ha tomado ninguna decisión con respecto a la venta de cualquier otra propiedad, chiquillos. Así que voy a dejar tomar el debate para ustedes, a ver. igual se la mandaron
1: todo. A ver... Eso demuestra algo que Disney no tiene, no supo administrar algo que es eh, el tema Nanjo y el rol tema, que se quiere deshacer de algo que no pudo. ¿Mm? Cinco años
6: le tomó a Disney, cuatro, de hecho, cuatro años estuvo en allí en propiedad de Disney.
1: Por no eso digo
6: y, no y, no
1: y no supieron administrarlo y cuando no cuando no saben qué pasa, prefieren deshacerse de él vendiéndolo.
6: Efects también. Cuatro años también. Por
1: eso. Yo digo, ya, Disney, pues, ya ¿puede ser poderosa? Sí. Pero el tema es que ya no. Esto demuestra cuando te tienes el ego demasiado alto, pasan estas cosas.
2: Pero es que vende se empezó a meter en nichos que no tenía. Sí pues es el problema. Exacto. Se empezó a meter con culturas, se empezó no a meter sabe. con el deporte. Lo suyo es entretención.
1: Claro, family, flag, family, family. family Friendly Claro, entonces, ojo, no me extrañaría Ojo, no lo digo yo Que Disney también se deshiciera de lo otro Porque tampoco han sabido administrarlo A ver, que, van a ser
6: mil millones de dólares Es una cifra, Eso va a ser una inyección importante de plata para el holding Porque lo que está naufragando para que la gente entienda es el holding el Holding Walt Disney eh, Company está naufragando está con, eh, con un, un alto endeudamiento por lo tanto vender estos tres canales en 10 mil millones de, de dólares claro, está de, de esta hay que sacarle los impuestos eh, va a ser una va a ser una inyección de plata enorme ahora bien, le queda muchísimo por liquidar, porque es solamente lo mínimo ¿por qué? porque tenemos también que eh, le están recomendando de deshacerse de ESPN o por último buscar un socio, por lo menos compartir las acciones de ESPN,
1: mm. o sea buscar
6: un socio estratégico y el futuro que va a tener la plataforma con Hulu, con
1: Fox,
6: porque eh, con Hulu, principalmente con Hulu, que es la plataforma de streaming que opera en los Estados Unidos y que se contrapone un poco con Disney Plus. El tema de Fox es mucho más complicado, ¿por qué? Porque ya eh, Tiene un contrato con Rupert Murdoch eh, Disney. Que tiene sí, que ir pero... pagando con el paso del tiempo. O sea, no se puede. No es fácilmente. No se puede deshacer fácilmente de Fox. El problema es que Fox no está dando la suficiente ganancia. Y de hecho, hasta me atrevería a decir que está dando pérdida con Disney. Por eso. Entonces, eh, a ver, esto es una inyección de caja importante para Disney, por lo menos para saltar la deuda que, 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 que obtuvo con News Corporation. Pero aquí vamos a, vamos a lo esencial. Son eh, 10 mil millones de dólares. Ya estas franquicias. National Geographic duró cuatro años en manos de Disney porque venía la compra con Fox. Uh -huh. Duró cuatro años. Lo mismo FX. Uh -huh. FX eh, también va a pasar, a, va a, pasar también a nuevos propietarios. Y el tema de ABC es el más importante porque uh, eh, Disney... Tenía propiedad de larga data del canal. Sí. ¿De, si no de, ¿de cuándo, de cuánto, Carlos? Si no me equivoco la década
0: de 50, 60? Bueno, te digo al tiro. Eh, eh, Disney compró, adquirió ABC recientemente, iniciando 1996. En ese año 1996, Disney compró lo que, eh, en esa empresa, lo que era Capital Cities American Broadcasting Companies. Ya. Yeah. Y lo, lo que hizo entonces para comprar ABC era vender lo que era la. KCAL TV de California, de Canal 9 de Los Ángeles, California, para, yeah. para comprarse. Es un canal independiente para ya allá, para allá comprarse esa cadena en la que usted conoce que es ABC.
6: Ahora bien, ABC tiene vínculos con Disney desde la década de 50, porque transmitía, si no me equivoco, el, Disneyland. El, sí, Disneyland. Emitía el programa de Disney de los 50 y 60. Si no me equivoco, transmitía el club de Mickey Mouse. No sé si sí, de, también, también, o sea, también. Por lo tanto, tenía vínculos desde antes con Disney. Entonces, obviamente, Disney le iba a comprar, claro está. Por ese vínculo que tenía de 30 años. La cuestión acá es que eh, es un cambio histórico, hermano, de, de propiedad. Y de hecho, va a ser una inyección de plata importante para el estudio. O sea, para, para la compañía en general, todo el holding. Mm. Todavía falta por resolver el tema de 10. Porque ESPN se ha convertido también en un cacho para Disney. La división televisiva eh, en Estados Unidos se ha convertido en un cacho. ESPN más aún. También eh, tenemos que ver el futuro de Hulu. Mm. Tenemos que ver qué pruebas políticas va a implementar. Y tengo un pequeño tentempié antes de terminar. Ya. Para pasar a la otra noticia. Tengo un pequeño tentempié. Me contó un pajarito. Sí. De que iba a haber secuela en la sirenita ¿Qué?
0: No, yo tengo sí, otro dato Pero
6: se canceló oh, yeah.
0: pero, Menos mal, menos mal, en
6: pie Me cuentan De que Ustedes saben que se viene el live action de Blancanieves
1: Pues bien oh. Se habla
6: de que va a pasar directamente a Disney Plus Porque según cuentan los ejecutivos están viendo un fracaso en lo que se está haciendo ja. Y no la van a estrenar en cines, aparentemente
1: Porque saben perfectamente Harto tarde se, se está dando cuenta
6: Pero eso sí, muchos responsabilizan a la actriz Raquel Ziegler miren cosas nada adecuadas
2: Oye, una, una cosa más te voy a decir Cada vez son más fuertes los rumores de que vaya a haber una película de Cars 4
1: Mira, lo o único que a... uf. Puta.
6: Perdón. Salvemos. Salvemos con la venta de juguetes, cabrón.
1: Salvemos Mira. con la venta de juguetes. ¿verdad? Mira, en mi opinión. Miren. Y, y, no le voy a decir. Disney, estás. Eh, ese esforciamiento de la influsión. Digo, de la.. de, influ, de, ay, de esa palabra. No te está saliendo nada bien, porque te, porque te digo, no sé qué sacan de Roque de cambiar una historia tan drásticamente. No lo mm -hmm. puedo entender.
6: Y un último tem pie se me quedó. Iba a haber también secuela del Rey León, ¿Eh? la live Action o digital, como se llama, pero ¿Dónde? también se canceló.
1: También perfecto, se canceló. Porque saben perfectamente que les va a ir con. No, las urno.
6: películas que van a lanzar son muy caras.
1: Caras. Entonces, y ese es el tema.
6: Muy caras, pero que no van a resultar en taquilla. No. Pues bien, eh. eso es por el lado del Disney de la semana. Uh -huh. Y ahora pasemos a la siguiente noticia, porque vamos ahora con eventos. Uh. Porque sí, hay eventos y hay novedades de artistas que llegan. Al ah. anime
1: Expo. yo
6: gira, sí. adelante.
1: Bueno, eh, bueno, son cosas. Claro, si ya saben que se viene al la anime expo Santiago. Ojo, que esta es una versión completamente diferente a lo que uno está acostumbrado. Renovada. Sí, totalmente dice que son convenciones del anime de chile desde el año 2002 cierto voy bien voy yendo desde el pues, bueno. esta es una edición especial que ya no es la anime expo ahora se llama anime expo anison matsuri o sea Matsuri festival santiago que es el 2 de febrero al 4 de febrero de 2024 en ese donde siempre centro cultural a estaciones más eh, ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque se si vienen cosas muy grandes, muy importantes eh, y hay postulaciones para varias cosas, a ver, eso y además si ya empezaron con muy fuerte, con invitados VIP, muy VIP yo no, me hecho que va bueno, el primero en entrar a la fila de invitados de inter, inter, internacionales de Japón llegó el momento de anunciar el primer invitado es Kazuo Oda, también conocido como el gran Koda, cantante y compositor, además de produ -so, del productor del de, de cantante del anime de Joe Por la Por primera vez en Chile será parte de eh, la Anime Expo eh, 30, eh, versión 31 Y el Anison Matsuri, no te, uno, no, eh, no, uno no se puede perder su show que parece que va a eh, estar el 4 de febrero en eh, su participación especial, ojo, este es el viernes 2 junto a otros artistas más que van a estar en la versión de Animexto, versión 31. Venta de entrada según dice, bueno eh, en octubre, fecha en que no se sabe en qué pero es en ticket chat Ticket-chan, ok. Eh, y el siguiente, otro invitado también de lujo, hay que decirlo, es, es Stair By Foundation, alias del guitarrista, y productor japonés e, e, Row on M. Ha trabaja, trabajado en animes de videojuegos y son diversos, muchos. Uno de las series es Choke no soma, The Time of Reincarnation of the Slime, también eh, Ganta... Uf, wey. Son algunos de, de los animes donde él ha trabajado y no se puede perder tampoco su participación especial el día viernes 2 y su show especial va a ser el 3 y bueno esto esto explota en las redes sociales los digo yo y la última también es japonesa esto también fue un Dupum soak es una cantante y compositora japonesa que hace mucho queríamos tener el anime que finalmente podemos traer pues, la oportunidad can, cantidad de anime donde ella ha trabajado ojo lo que tú tapas de los ojos te oído enormes algunos como High School DxD eh, Dx, ¡Oh, no! Sí, 3... Tri... Ya, 3... Ah. Sí, ya, ok, muy buena
4: <risa>
1: 3.7 Shogokin no eh, eh, Shongeki no Soma Classroom of the Elite Shugo, eh, Shunibou demo Ga Shitai, Black Tom Roche y otros muchos más Por eso te invitamos a descubrir es eh, el viernes 2 también una edición especial y sus shows de larga duración ay 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 el domingo 4 de febrero así que no se vayan a perder esta super anime anime expo con estos grandes invitados de Japón que hay que decir son grandes y yo sé y nosotros les ponemos cositas pero no puedo decir nada
6: exactamente estamos todavía eh, estamos
1: con embargo
6: como se puede decir
1: Sí, estamos con, con embargo, embargo no, el, no igual Oye, le están haciendo. Le están haciendo. Eh, competencia, ya saben. No, pero igual. Pero igual, Animexo. Eh, se la está. Se la está jugando. Y de hecho, nos contaron cositas. Y yo aplaudo esta vez. Después de tantos años, por fin. Están viendo la luz. Eso. Bueno, nosotros comentamos.
6: Mira, mientras estamos saliendo. Eh, está, eh, antes de salir al aire nosotros estábamos precisamente comentando respecto a... este lado de cara que se quiere hacer en la anime expo, ¿Sí? a este cambio que se quiere hacer porque digámoslo, era algo necesario porque estaba cayendo muy en lo monótono el evento, y esto no es por criticar por criticar lo que estaba cayendo siempre en lo monótono en lo mismo, ahora bien que se ponga como fuerte el tema de J-Rock y el J-Pop es ¿Sí? algo que se destaca, porque se permite que por lo menos haya una diferenciación del evento respecto a otros. Esto eh, de verdad eh, es una buena noticia, que estén confirmando invitados a nivel musical, enfocándose en el tema Anison, eh, respecto a otras versiones anteriores, porque digámoslo, y, no es por, y reiteramos, esto no es criticar por criticar, la edición de este año estuvo, Fome Digámoslo cuando se tuvo Fome
0: Y no es chiste Por lo tanto un método... se
6: necesitaba un cambio eh, Dani. Sí,
2: porque se había hecho un método Un tanto repetitivo era lo mismo de siempre, no era que estuviese fome, sino que se repetía la misma fórmula una y otra vez y como decía Rock, eso eso lo volvía mucho más monótono no era que el evento fuese malo, sino que el evento era ya algo repetitivo y necesitaba un lavado de cara como este
6: así es, eh, es una cuestión que desde luego eh, nosotros eh, valoramos por lo menos existe una diferenciación al respecto de otros eventos de su tipo porque estamos viendo un boom de las convenciones hoy en día. Sí. Han resultado, ustedes han sabido, han aparecido a Super Japan Expo, ha aparecido otro tipo de convenciones en, en, en este ámbito. Eh, estamos hablando de convenciones a gran escala, ¿ya? De, de convenciones a gran escala. Pero era necesario un, un elemento que diferenciara precisamente a, a este evento de otros. Y el tema es que se ponga como fuerte los invitados musicales, es algo que, desde luego, a mí me parece muy, pero muy bien. Uh -huh. Súper, perfecto.
0: Exactamente, yo concuerdo contigo.
6: Kira, no sé si quiere concluir algo con respecto a esto, porque igual los invitados están buenos. Digamos no, los, mira, los
1: están yo yo conozco el anime desde que tengo memoria, eh, o sea, toda la vida yendo. Puedo decir, yo por fin puedo decir, por fin... Y decidieron algo correcto, chiquillos, se lo digo ya que soy yo de esa persona que ya de la vieja escuela. Que, si tú, y que conoce perfectamente el anime Expo y nada por fin por fin porque la persona que nos dijo hasta el mismo nos dijo de varios compañeros nuestros de la experiencia friki opinaban lo mismo de hecho yo dije bien bla por fin el cambio que se merecía entonces como que ya bien al fin, un evento que toque, que, que ve el horizonte, qué bueno. No, no, no. Mira, uno se puede criticar a todo lo que queran a lo que el anime expo, pero por lo menos ahora. Abrió los ojos, hijo. Ojo. Gracias. Y se agradece. Gracias. Gracias. Se agradece que se abran a la crítica sí. y
6: que hagan una reinvención del evento porque era necesario, era justo y necesario hacer una reinvención de este evento que desde luego es uno de los más masivos cada verano, así este que... Es uno de los
1: primeros que... Es uno de los primeros grandes eventos del anime que hubo en nuestro país en el año 2002, donde empezó toda esta onda loca del de mundo del anime, Japón, todo esto. Claro, que antes cada uno tiene su cariño a este evento, especialmente yo Pero sin, mea, me pasa con todo el mundo de mi generación Que está tan aburrido, que siempre es lo mismo Entonces yo siento ya, esto se está dando para la gente de nuestra, la generación de ahora Ya está bien Chay, pero igual es como...
6: Meh,
1: meh, para ¡Nya!
6: nosotros No, pero igual está súper bueno el, el hecho de que se eh, hagan un cambio de chip al evento eh, es algo que sí, se agradece se agradece muchísimo entonces mm. es una cuestión de que eh, eso es abrirse la crítica de verdad mm. abrirse la crítica eh, no tomar mal a mal, la mala crítica y, 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 y dar a conocer de que hay apertura para cambiar algunas cosas que no están funcionando bien y eso es algo que es meritorio mm -hmm. pues bien pues bien Vamos muchachos las más cortas, las breves de la semana. La de las breves, vamos, vamos. Porque eh, dentro de las breves de la semana tenemos que. Hay información nueva. Porque desde su estreno en el, eh, el live action de One Piece ha estado a la cabeza eh, de lo más visto por Netflix.
1: Cierto. yo lo ratifico sí. sí. porque todo el rato estoy viendo Netflix, pero por otra razón, y es como estoy en los top 10. One Piece top
6: 10. de hecho no es top 10, es top 1 a nivel bueno, mundial también bueno lo
4: oh,
6: no es porque Netflix anunció el pasado día jueves eh, que el live action la serie live action basada en la historia de Ichiro de, de One Piece nuevamente se colocó por tercera semana consecutiva en el número uno a nivel global en idioma inglés Uh -huh. eh, esta es la tercera semana consecutiva Que la serie encabeza Lo más visto en, eh, dentro del servicio acumulando un total de 10 millones de views En total, con lo cual Suma 75,5 millones De horas visualizadas En promedio ¿ya? Esto uh -huh. es en promedio De las 7,34 horas Que dura por completo la temporada Esto desde el periodo esto, durante el periodo septiembre, eh, periodo de septiembre hasta ahora ¿ya? Eh, la, el, el, la serie eh, se ha ubicado en el top 10 de 93 países Siendo rankeado número 1 en 25 de ellos Y a nivel de los Estados Unidos Está rankeada número 3 de lo más visto Solo por debajo de la serie que, La cual eh, encabeza que es Dear Child la serie eh, ha totaliz en su primera semana tuvo un total de 18,5 millones de visualizaciones Con 140,1 millones de horas de visualización Ya mm. eh, Nuevamente, eh, esto, estas cifras dan a conocer en la justificación de una segunda temporada mm. Y lo contamos la semana, no sé si fue la semana pasada o antepasada Pero fue por, por ahí en donde comentamos respecto de que eh, esto, esto se debe principalmente al excelente cast que se tuvo el excelente cast y a los buenos efectos especiales por lo tanto la semana pasada cuando informamos precisamente de la segunda temporada esto hablaba precisamente de que la adaptación está siendo del gusto del público sobre todo el fan de One Piece y principalmente del público en general quien ha evaluado muy positivamente esta obra me parece muy bueno eh, yo pienso que esta serie de live action va a resumir de mejor manera la serie mm. y esperemos ojalá que eh, esperemos ojalá que pueda continuar este trabajo que donde netflix por fin le, le hablamos varias veces acertó medio a medio
1: no, no es, al fin, al fin sí al fin acertó si, sí, o fin, ya se dio cuenta que bueno no de hecho yo mira yo no se pone one pero casi no soy de la historia que no yo lo he estado viendo y digo eh, Nada
6: que decir. Pues bien Pasamos a la siguiente noticia Porque esto tiene que ver con el mundo DC Porque Según informa Deadline los eh, Las grabaciones De lo que va a ser el nuevo universo DC y todas las filmaciones De las producciones del DC Studios Van a moverse De Hollywood a Londres ¿Qué? Okay. Porque eh, Warner Bros. Discovery comunicó eh, oficialmente que la compañía llevará a cabo una importante ampliación de sus estudios Esto en los estudios Warner Bros. Studios Live Destin, estos ubicados en Inglaterra eh, Anteriormente, eh, el hogar de películas como Batman, de Batman, Barbie, eh, Wonder Woman Y de mayoría de películas de Harry Potter, eh, Warner Bros. Discovery confirmó que este espacio de estudio recién mejorado convertirá oficialmente en un centro de producción principal para DC. Como parte de esta expansión, Warner Bros. Studios en Lipsden añadirá 10 nuevos escenarios de sonido y 40.000 pies cuadrados adicionales de producción y apoyo. Eh, según comunica eh, los copresidentes y consejeros delegados de DC Studios, James, encabezados por James Gunn y Peter Safran, consultarán con el equipo de expansión para asegurarse de que sus ideas se incorporen al nuevo estudio y las nuevas instalaciones de producción. Warner Bros. Studios Live Destin es mundialmente reconocido por sus excepcionales escenarios de sonido e instalaciones. con una expansión planificada que añade capacidades significativas. Y será el hogar de una nueva narración aún más increíble tanto para proyectos de cine como de televisión. Esto es lo que dijo Simon Robinson, director de operaciones de Warner Bros. Discovery esta ampliación de estudios, Warner Bros. Studios Libresden elevará el número total de escenarios de estudios de 19 a 29 con más de 1.78 millones de pies cuadrados de espacio de producción cuando finalice la construcción cuyas obras comenzarán en 2024 y finalizarán en 2027 o sea, toda la producción de DC Studios se va a realizar en estos estudios nuevos en Reino Unido yo me pregunto ¿Tendrá algo que ver la huelga con que eh, la producción se traslada de Hollywood a Reino
1: Unido? No creo, yo creo que lo que te acuerdo es que estaban hablando que querían hacer de cero todo el tema de DC Comics Yo creo que viene por eso
6: Bueno, más que nada buscar un nuevo lugar para poder realizar la producción Más secreto Ahora bien, los ingleses son mucho más estrictos con sus horarios de trabajo no, sí. Porque, acuérdate, los ingleses Paralizan a las 5 de la tarde, sí o sí, para tomar este. Es el sagrado,
0: Este es sagrado. Ah, este sagrado ah. Sí,
6: y ojo, lo, los ingleses respetan siempre sus horarios de colación. O sea, se van de colación a la una, paran de trabajar. No hacen claro, ninguna hora no
2: extra.
6: Sí, bo. Ojalá. Claro no los ingleses la, lo, A eh, nivel laboral los ingleses cumplen con sus descansos eh, Se la juegan por sus descansos, así que lo, no son trabajo digo
1: No, ojo que en Argentina, en Mendoza pasa algo similar Que a cierta hora todo eh, hay un, se toman una siesta por el calor claro. Y después vuelven como a las 5 o 6 Vuelven a abrir porque una vez pasó
6: Claro pues, Ya, sigamos porque eh, tenemos otra información Y es que un anime de esta temporada ...que es Happy, My Happy Marriage o Mi Feliz Matrimonio... ...una bueno, déjame hablar Tequila respecto a esta serie...
1: ...¿Cuál?
6: Eh, ...My Happy Marriage... ...Ah, F sí. ...Feliz Matrimonio...
1: Sí, ...Sí, es muy linda...
6: ...bueno, acaba de anunciar segunda temporada... Oh. ...la trama sigue a Millo... ...una joven nacida en el seno de una familia noble... ...hasta que es ofrecida en matrimonio a Kiyoka... ...él es un soldado del que se rumorea... ...es tan cruel que ha espantado a todas sus potenciales novias... Pero bueno, a medida que viven juntos, Millo empieza a abrir para poco su corazón El corazón de su prometido Lo que podría convertirla en una relación inolvidable El tema acá es que esta serie, eh, esta obra Que si no me equivoco es que no esta primera temporada, ¿cierto?
1: Sí
6: ¿Dónde se está eh, 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 estrenando? Netflix. Por Netflix. Netflix. Netflix Sí, está en Netflix sí, Es una obra exclusiva de Netflix uh -huh. eh, Va a tener, ya confirmó su segunda temporada Todavía no se conocen más detalles de cuándo se va a estrenar pero yo pienso que puede ser el próximo año, conociendo, claro está, las exigencias de Netflix. Por último, la última noticia, es que en el peor año de la historia del cine, hay un estudio que está saltando, pero de una pata infeliz. que es Universal, pues ha anunciado ingresos, por, eh, ganancias por más de 4 mil millones de dólares en taquilla. Por cuarta vez en su historia, Universal Pictures superó la marca de los 4 mil millones de dólares recaudados de ganancia en taquilla mundial del 2023, impulsado por una secuencia de éxitos lanzados por el estudio, a través del sitio web The Numbers. Entre los platos fuertes de este año, Universal tuvo su fenómeno animado Super Mario Bros. de su división Illumination Studios con más de 1.300 millones de dólares, la película Oppenheimer, la cual eh, ha logrado superar los 910 millones de dólares. Y, las, y la décima de película de Rápidos y Furiosos, eh, la cual recaudó 400, 714 millones de dólares. También hay que adicionar eh, las ganancias que obtuvo durante el pasado invierno en el frío norte con El Gato con Botas, de Last Witch, que recaudó 484 millones de dólares. Y desde luego... Eh, todos estos han hecho Que las ganancias del estudio Logren ser las más altas Por lo menos de la industria Sin embargo también ha tenido Algunos fracasos como Drácula eh, Mar de sangre También Knock on the door eh, Trabajo, no me extraña Porque fracasó de M. Night Shyamalan Ese, este, Parece que este director Está jetado de perdida. <risa> Solamente sí, vean La pésima adaptación que hizo de la leyenda De Anne y por último, una no. película que nosotros hablamos cuando iniciamos la temporada Krakens y Sirena, la cual fue un completo fracaso. La, el mayor fracaso de la historia de Dreamworks. Mm. O sea, no le hizo bien un poco burlarse el competidor ahí Dreamworks.
4: Pero bueno, cayó.
6: más allá de todo esto, eh, Universal es la productora que más ganancias ha estado teniendo este año 2023. Con esto, cerramos estas noticias de la semana. Ah. Y Carlos prepare las canciones que van a venir luego porque bueno, una ya tiene que ver con la con la serie que hablamos
0: exactamente si me dan el tiempo para buscar la pauta es que bueno ahí sí la tenemos lista porque porque mmm, tenemos muchísimas canciones que tenemos para presentarles hasta ahora en el aquí en farmacia popular vamos a escuchar a lidia Exactamente, vamos a escuchar con este tema llamado... ...Anatano y que es el opening de esta serie que ya lo mencionamos. My Happy Marriage. My Happy Marriage, que, que en español se le dice como mi feliz matrimonio. Mm -hmm. Exactamente, porque ya tiene... ...creo que tiene doblaje más encima. Sí. Bueno, exactamente, tiene doblaje. Y más encima ya confirmaron, como ya lo dijo Rogue, confirmaron segunda temporada. Y posteriormente vamos a escuchar a otro anime... Que, que para para algunos ya, ya está disponible en Crunchyroll es la agrupación Duas Infinity con este tema llamado Kimiga y Mirai, que es el opening de Inuyasha de Final Act anime que ustedes ya lo ubican y ya lo ya pudimos ver de la parte final de, de esta aventura de Inuyasha que usted ya lo ubica vamos y volvemos después del corte con el con el Passion <coughs> Geek Geek Music. Ah,
1: vamos
5: sí, si a ponerlo a <risa> la la no <risa>
0: Y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado. Atención amantes del anime y el manga. Este 30 de septiembre, prepárense para vivir una experiencia única en el Okami Fest. Festival de Anime y Manga Así es, Okami Fest llega a Loprado Con todo su esplendor Ven y únete a nosotros en el frontis De la Municipalidad de Loprado A tan solo unos pasos del Metro Estación Loprado Habrá tiendas con los productos Más exclusivos, comunidades llenas De fans apasionados y un ambiente Que te sumergirá en el mundo Del anime y el manga como nunca antes No te lo pierdas, Okami Fest En Loprado, este 30 de septiembre La cita es en la Municipalidad De Loprado, cerca de del Metro Estación Loprado te esperamos para vivir una jornada llena de diversión y aventuras Okami Fest, el evento que todo fan del anime y el manga estaba esperando, nos vemos el 30 de septiembre en Loprado colabora Pulso Cero
6: Continuamos acá en Farmacia Popular por modo radio y llegamos a nuestra sección en donde exploramos la música de Japón con Kira y su Fashion Big Music. Que en esta ocasión se va a inspirar precisamente en la Anime Expo que se va a venir el próximo año porque va a hablar de unos artistas que vienen. Estamos hablando de <ríe> Stereo Dive Foundation. Así que Kira, por favor, los micrófonos son todos suyos. Cuéntenos la historia de esta anda.
1: Así ah, es, eh, bueno, vamos a hablar de los más resumidos, así Sí, vamos a hablar sobre este artista Vamos a hablar de, dependiendo de, como tú dices, fashion, music, artistas Musicales, justamente, que no me a pero sí Bueno, eh, este, de eso, él se llama, bueno, es Estero Dive Foundation Es el alias de este músico japonés Que, aparte, es guitarrista y productor Que se le reconoce como R.O.N. O oh, nombre real es Lida Ryuta. Es el nombre original de él. Nació en Tokio, en Japón, el año el 19 de febrero del 82. Ay, ok. Y el alias fue usado por primera vez, ojo con lo que. En el tema de cierre del anime Kyokai no Kanata, del 2013.
6: Uy, qué linda serie. Bueno, sí, tremenda serie.
1: Claro. y eh, entre bueno y también en el 2014 aportó el tema del cierre de una de las series que yo la vi <ríe> a todas personas, que es de no hubo nada después bueno eh, aparte de eso tiene su, su, su propia bueno su discografía de este gran artista es eh, justamente los dos singles, el ending single daisy de Kyokai Kanata y el, el 2014 que fue el de Nobunaga, Nobunaga no Full, el Ending de hecho y usando su nombre real en la banda de Ross Heng donde es, o sea, él tiene una banda que se llama Rosar y Hill es donde el vocalista y pianista y también eh, fue el productor y sonido de eh, guitarrista de la banda, de otra banda o, del, o Old Context. Hasta que renunció en diciembre de 2012. También es muy conocido por crear música de fondo de, para animes y videojuegos. O sea, es como tal involucran en creaciones de canciones en otros artistas como New y common Center O sea, bueno. Y... Eh, claro. Y bueno, este artista ya dije, bueno, ¿qué eh, es el como Coming Center? Eh, es un subgrupo para que la gente entienda es un subgrupo de B6 de John, Johnny Entertainment que está formado por tres miembros más jóvenes del grupo Morita Go, Miyakeken y Okaga eh, Yuichi. su grupo hermano también, los tres primeros mayores B.C. y bueno, es un, es, un, eh, es un grupo más o menos ¿Ya? Y, bueno, lo que estaba mencionando, bueno, es eh, un artista muy conocido por muchas series de anime de hecho, son, de hecho si a alguien le interesa, tiene su cuenta de Instagram, lo pueden seguir, tal cual, mira lo único, mira, eso sí, el alias, eh, el Instagram tiene otro nombre, o sea, no, lo, no, eh, se llama así si lo quieren seguir, ese, ahí lo estoy mandando, el Instagram okay. de el Instagram del oficial. Eh, eh, con todo lo que ha hecho más o menos de hecho tiene link la página eh, sorry no me fue el tintero, claro. y bueno la serie que también ha hecho no solamente de karata también otras series muy conocidas como Gangsta el opening de oh, que... mazo de mazo bien Dani conmigo fue pues. <risa> muy bien porque me encanta muy bueno. bueno muy bueno también otra serie una, una, aparte de también tenemos el tema de una serie favorita de mis series favoritas de que es Shogun no toma nosora el opening uno de que se estrenó el 2019 la primera temporada muy buena me encantó me encanta de dicho también Noir también también otras series como jane eh, eh, Sensei si Shittara Slime, esta serie que también es muy conocida, muy, muy popular del Slime y eh, como mencioné también eh, eh, bueno, ha estado con, eh, participando en muchos temas importantes, aniversario del show, eh, anison estuvo participando en muchos eventos y eh, bueno, una artista súper joven, muy joven, no quiero decirlo, más o menos Claro Y Bueno Vienen a, a nuestro país Vienen a nuestro país Justamente a, a la Anime Expo Y bueno Ya saben como Ya Di un poquito De hablar de él Y ojo Que sus temas También lo pueden encontrar eh, En muchas aplicaciones Como Apple TV En Apple Music También lo pueden encontrar ¿Sale? Tiene por ahí algo eh, ¿No? Y viene ahí, bueno, y bueno, otra cosa que haya hecho este gran artista eh, japonés, ya lo dije, nació en Tokio, eh, generación, eh, para muchos artistas que era música de fondo, ya lo dije, también cargado de las voces y teclado de la banda que yo mencioné, y eh, en la banda privada de Ryoto Shintana eh, de Pink Bambi, o Bambi que fue el director de la banda, tocó guitarra y teclado en esta banda. Y bueno, si hablamos de otras cosas, y fundación otras cosas que ha hecho, o sale de anime, eh, la, los videojuegos, todo eso. Eh, vale, aquí está. Bueno, muchos temas sacó él, bueno, me acuerdo su portu impreciso es lo que más puedo hablar sobre este gran del proyecto ya no me meto ahí ok el hoy eh... dije si lo quieren seguir ahí les dejé la página oficial de y de, de instagram para que estén al tanto de todo lo que hacen, de hecho parece que está bien activo roque bien activo en uh -huh. redes sociales especialmente instagram porque se nota que he estado participando en muchas cosas en festivales, de hecho, se uno puede ver que eh, he estado en varios en conciertos, en varios que te, se llama... ¿Cómo se llama que temático? Musical. En muchos festivales, festivales, festivales musicales, ahí sí que no me salía la palabra. Eh, de hecho, ahí sí. Eso aquí dice justamente, de hecho, eh, Agua 2023, después después Music y... Ha viajado a muchos países, se le nota. Eh, hasta, de hecho, hoy justamente creo que ha a tocar aquí un panfleto que se llama La Lucky Lag. y son dos grupos Singapur. Fue hace poco, falta poco, de hecho. Y muy activo este artista, muy activo en las redes, sociales, especialmente Instagram, Está constantemente subiendo posts, se nota. O sea, poquita pero se nota. Así que eso es chiquillo cortito sí, me
6: sorprendió lo cortito de eh, esta reseña de sí. de Stereo Die Foundation sí. eh, no sé si quiere hablar algo eh, estimado estimado Dani usted que conoce música
2: corto pero preciso o sea cuando dijiste Gansta yo digo ya yo voy a la, a la anime Expo la solo mia. por eso porque es tremendo Tema y un tremendo artista, de verdad que uh -huh. es muy bueno. Eh, la verdad es que no sé qué agregar que no haya dicho la Kira, pero es que la verdad es que ha, ha tenido una gran trayectoria, trayectoria, a pesar de que es muy joven, uh -huh. eh, pero tiene unos temas eh, de una calidad muy grande comparado a, a cualquier artista japonés que ya lleve. ...tiempo... Eh, ...produciendo temas como de... 20 años hacia atrás... ...o sea totalmente... Eh, ...totalmente comparable... ...es muy bueno, muy recomendable, de verdad... ...si no lo han escuchado, búsquenlo en YouTube... ...pongan, nada más pongan... ...Gangsta Opening y ya está... Sí,
1: ...es suficiente... <risa> Luego de, no, no, a mí, ¿sí? ...de hecho, a mí me encanta... ...Gangsta, yo, yo estoy... ...esperando que se siga... ...porque quedó en una pausa...
2: La verdad es que quedó en una pausa porque precisamente después de que terminó sí. la primera temporada, el, el estudio que la producía
1: quedó en bancarrota. Exacto. Por favor, que oye la rescate, <ríe> se los pido.
6: Que exista un, un comité de producción bueno que.
1: ¡Por favor! Y que sea. Y, y no le saque la censura, por favor. No. Bueno. Es ah. que, ojo, ojo. Eh, Gangsta es una serie muy buena que justamente habla de mm, gangster pero de un nivel uf, brutal es muy buena a mí me encanta o sea, estamos hablando de
6: un músico de que estamos hablando de un músico que a ver porque estamos escuchando cada música de Stereo Dive Foundation recluta voces femeninas se imagina un músico que no vamos a mencionar porque está contra te ahí algo malo de la ya pero eh, tiene, eh, sí, él eh, es como, digamos, un hombre orquesta, o sea, es un hombre, es un músico Que, que tiene una trayectoria que desde luego es completamente, o sea, está bajo el, bajo el alias Stereo Eye Foundation Uno pensará, ah, es una banda, no, no. es un hombre, es un, es un es músico, uh -huh. es una persona Y mira, acá tenemos el listado de obras a las cuales el... Eh, Studio die Foundation ha puesto su firma eh, Kyukai no Kanata el ending de la, el ending de la serie eh, que, digamos, La serie es extraordinaria, muy buena, muy eh, Me sorprendió principalmente por su contenido eh, Tensei Shitara Shime Data Kien Que también es una serie de 2021 También está la temporada La no sé si es la tercera de la segunda o tercera temporada de Chuki no Shoma. Me parece que es la cuarta yo no me acuerdo cuánto. cuánto me temporada? A tiene. La sí, la Sí, la que se estrenó en 2019, yo creo que es la cuarta. También está eh, la, la, la citada serie Gangsta, del año 2015. También está Yukoku no Moriarty, que, es, eh, que creó el tema, eh, el ending, el, el ending de la serie. Bueno, generalmente estamos con la, el ending. Eh, una serie que conocí en el año 2016 que es Dimension W serie yo la vi, yo la vi, es una serie muy interesante, solamente tuvo una temporada nomás, y se dedicó a hacer el opening, el opening de la serie
4: mm.
6: eh, detrás tiene el opening de la serie, vean esa serie Dimension W, súper interesante Yuko con arti segunda temporada, haciendo el Ending eh, y también tenemos Tensei guitarras line Data en la película, mm. del año 2022 Obviamente está la película, el especial de Kyokai no Kanata, Shinonome. Especial. Nobunaga de Full, del año 2014, el ending. Está Moon Loop Alternative, es el, también el ending de esta, de esta serie. Mm. También están Futsal Boys, que tiene que ver con deportes, mm. Deporte, yo creo. ¿sí? ¿Eh? También Opening. Situality Noir, que es en donde compuso el opening. Y es, sí, exactamente y bueno está estrenada durante este año sí. ya estamos viendo que todo su trabajo abarca más o menos la última década sí, más o menos. un trabajo hecho más o menos durante la última década la cual eh, estamos viendo que es un trabajo un trabajo que, que, que es, un, es como un proyecto musical hecho por una persona hemos visto casos de proyectos musicales hechos por una persona no. sí, son, han sido casos que, 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 que son extraordinarios eh, casos que son bastante extraordinarios. Primeros lugares tenemos, por ejemplo, no sé, a Moby, que, de, que es un es un hombre orquesta virtualmente
4: uh -huh, uh
6: -huh. O hay proyectos mucho más extremos, por ejemplo, en el ámbito del metal, como Quarton, que es el hombre que está detrás de Battery. Uh -huh. Entonces, todo eso uh -huh. lo podemos asociar a hombre a solamente una persona que se dedica a componer, a arreglar y a dar forma a canciones.
4: Uh -huh
0: esos
2: eso, 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 no, eso, eso son verdaderos hombres de orquesta no como otros que conocemos que están en
0: Chile ya yeah, eh, yeah. <risa> 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 ya 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 y de hecho de hecho puedo decir una cosa esta esto que es Teo Difun de hecho ya lleva 41 años en el en el ambiente artístico cuarenta y
1: años eh, ojo que esto es la edad claro. Ojo que en la, eh, a estos artistas japonesas no, no es fácil traerlos Pero de alguna que hayan aceptado venir a Chile eh, es algo ya importante ah, sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chile? O Brasil o México y no otro ¿Por qué? Porque de hecho un día eh, con esta persona que nosotros hablamos de hacerlo, Chile Es uno de los países que más consume anime y los friki La cosa ñoña y Chile, eh, aparte de Brasil claro con Brasil y México y Argentina, Chile es uno de los que más consume. Entonces llama la atención especialmente De hecho, nos contó una cosa de esta persona, que había una, un artista japonés que había el año pasado, estaba en Brasil. Y cuando nos contó, no, no me acuerdo del artista, pero un japonés, que él, él todos pensaban que no, no iba a pasar el chile. ¿Sabes lo que pasó? El, el, este artista japonés agarró un avión y se vino para acá solo y ahí cuando el animex se dio cuenta lo tuvieron que a él y fue una cosa sorpresiva que un japonés solo se ha llamado el, el, el tiempo de venir a Chile a tocar animex una cosa sorpresiva de la noche a la mañana claro, y fue ahí está el nivel de interés de los artistas japoneses a venir a Chile que sin Brisa aparece, apareció no me acuerdo el nombre pero un artista muy conocido que fue para el año pasado nos cortaron por ahí un, 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 un spoiler uh -huh. y entonces yo dije ya tan así fue ¿Sí? de hecho el estaba conmigo ...bueno, nos dijo esa cosa eso y yo dije ya no me salí de ojo y son tres y el tema es que faltan más pero no voy a decir cuántos son por eso
0: <risa> ah, ahora sí entiendo esto lo que 41 años creo que nació pero 10
1: años en el ambiente artístico, y años. Exactamente, ahí. ahí. Sí. Exactamente. Ahí. Bueno, es joven todavía, así que eh, ya les mandé su Instagram para que lo sigan, para que vean lo que hace. Y bueno, con eso es suficiente para hablar de él, justo y preciso para que estén al tanto lo que viene en el O'Find, Exactamente. Bueno, ahora vamos con las dos canciones, justamente de él, de, bueno, su nombre es Ryuta Vida o, o al revés, Lira Ryuta con to, una de las dos funciones que la ha llevado al, al de uno es Stacy, el Andy de esta serie que ha llamado de que voy a no lo que ese día, no sé, qué va a volver ese boom de los cosplay de esta serie, no sé por qué, te lo digo y es Kyoka no Kanata y el segundo que me encanta, que es Renegade el opening de Gangsta. Oh, qué no, 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 no! <ríe> char. <ríe> ya ya está. Vamos a volver, gente, con mis Vamos y volvemos. Vamos y volvemos.
5: Esa es mi idea, te hago
3: a partir de ahora, el comercio friki son los emprendimientos Higgs en farmacia popular
4: ¡Seguyo! ¡Seguyo! Muy
1: bien chicos, ya hemos vuelto ya del el Happy Green Music que hoy ha hecho el que... Okay. ¡Temazo! ¡Temazo! Ah. ¡Ok! ¡Ok! la fui yo. Ah, ya, se te el
4: laris, en fin,
1: eh, vamos al rendimiento de este sábado. Vamos a empezar con algo rico, delicioso, algo que a mí me encanta, ¿eh? que es eh, vamos a cambiar un poquito de temática de rendimiento. Este es un restaurante que se llama Chic el primer restaurante de Diamond Chile, comida 100% coreano. Este es un restaurante que yo fui la otra vez, que justamente es de un ramen muy especial que ellos hacen de, de Corea, que se llama Goonshik. Eh, está administrado por su propia dueña, que también es coreano, digo, son dos, perdón. Y es exquisito, tienen una... bueno, lo que es el, el típico pollo coreano, tienen dos versiones, tienen este, un ra el ramen, perdón, no es ramen, ramen. <coughs> ramen es muy rico, tiene eh, muy, una variedad de no, es suave, picante, es picante, suave y ultra picante, para que le gusta. Y también es muy agradable, muy rico, de hecho, de, 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 de todo el ramen que he probado, este, cuando te lo terminas, es una sensación de alivier, es increíble, a mí me encantó y también... También tiene lo, que los famosos kinichi que hoy en día se ha vuelto muy, muy popular en nuestro país. Eh, el tema de, de, de este famoso eh, platí, este esta fermentación coreana muy conocida. Y este, esto es, bueno, te recomiendo 100%, está abierto de lunes a sábado. Eh, totalmente recomiendo. Esto no sé si esto está bien dicho, los los leones. Pero ahí, ojo, el dueño es... Muy simpático, 100% coreano. Y, eh, hay que decirlo, nunca en mi vida he visto a alguien de Corea. No, pero muy amoroso. Tan fanático, perdóname, tan fanático de la cazuela. Porque es fanático, fanático de la cazuela chilena. Todo el rato que yo le veo los, los videos, anda comiendo una cazuela chilena, de todo tipo. Así que, muy bien, eso es un buen... Un chileno de corazón comiendo siempre una buena cazuela, yo se lo veo en su Instagram, siempre anda comiendo una Es uno de los nuestros
4: Claro, yo se lo digo, siempre,
1: <risa> siempre anda con, con, con comiendo una buena cazuela, en el sur, en el norte, todo ese tema <risa> En fin, el tema, ¿dónde está? <risa> está
0: en Avellano, Nueva Los Leones, siendo.. Esto... ...140... allá en Providencia... ...para que vayan a sentir y vean... ...todo lo que ofrece... ...y tiene su Instagram que es... Eh, eh, ...instagram.com... ...slash... ...gooks-chile... ...para que conozcan... Lo, ...la... Lo, la, li, ...la línea de, de platos que tienen... ...para la disposición de todos... ...y también está el horario de atención... ...que es lunes a sábado de 12... ...a 20 horas, o sea... ...ya estaría están cerrados... Pero, de todas formas, si, si quieren ir el día lunes, ahí aprovechen el día lunes en la tarde para disfrutar de estos riquísimos platos que ya lo dijo Kira, de Guxi. Claro, de
1: hecho, ojo, uno de los chefs, que es, de esta, es, ojo, es chef de la embajada de Corea, uno de los chefs, por eso, que es totalmente recomendable, si uno quiere probar un auténtico ramen coreano... Aquí, lo recomiendo, yo fui, por el precio-calidad, muy bueno, yo no soy de comérmelo entero, yo me lo comí todo, súper rico Ojo que también tiene el pollo coreano, el kimichi, también tiene soju, al que le gusta el soju <risa> Ajá, ok, aquí ya levantó el, el cabrillo de alguien, ya eh, así que, bueno, le mando, un, le mando yo un saludo muy grande porque yo la otra vez fui bien amoroso me terminó regalando un ¿eh? un alfajor coreano así que nada cansan mira de mira así que eso mira y qué más bueno
0: gracias gracias gracias
1: gracias gracias <risa>
0: por bueno, los aplausos porque vamos a la siguiente <risa> por no, ti En eh, fin, vamos directamente al otro emprendimiento que está es algo así también de la región metropolitana, pero más que de la región, pero este es así medio local, Tienda Ni Retro. Un emprendimiento que principalmente no es... Es un emprendimiento que dedica exclusivamente a la venta de productos eh, retros de, de figuritas al, al por mayor digo esto porque hay un montón de, de, de figuritas y más encima de cámaras de eh, pianos así a la, a la antigua <ríe> peluches eh, y ah, también tiras cómicas también eh, de todo de todo lo que ustedes quieren gustar le voy a dar un datito tienen uh, tienen dis están vendiendo discos compactos de um, por ejemplo están vendiendo uno del red de taylor swift Ay. Sí, Están vendiendo una cuestión Una edición limitada Gizmo De exclusivo del Walmart ah. O de los Mini Epics ah. Están vendiendo una, Unos eh, Figuritas Disney Que se vendían antes uh. en, en algunos Pero así de los 95 De los 95 Eso cuando 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 Disney Era Disney
1: Gracias por decirlo <risa> Perdón Que no se me sale Ni que no me la aguanto
0: bueno, ta, bueno, ya, ya, ya. El, también están vendiendo Junior Pictionary. También están viniendo para, para el deleite de todos. Eh, si le cuesta tanto de los Super E también están vendiendo figuras, por ejemplo, uno Iron Spider de Spider-Man. De, de Marvel Legends tiene también una figura de Hulk. Algo noventero para los gustos. El, una, bueno, ya se lo vendieron. Están los de, algo de Spider-Man. Es
1: que Spider-Man siempre... Eh, 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 éxito de ventas tío. Sí. Siempre. Eh,
0: Comics, también tiene cómics. Tienen algunos clásicos. Conan el Bárbaro, también uno de Bravestar. ¿Sí? Eh, cámara fotográfica, también tienen cámara fotográfica. Powershot Canon, también. O también no tiene otro que una cámara Olympus, también. Antigua. ¿Vale? Y también tienen esa figurita de, de, de muchísimos de tantos años, por ejemplo, figuras clásicas de My Little Pony, también eh, hay una de, de figuras de, de Renny Stimpy también, eh, uno de Freezer también, con cambio de manos también. Y en fin, tiene un montón de figuritas para, para que quieren disfrutarla y comprarla para su deleite. Eh, es un emprendimiento de Peñaflor, por si acaso. Hacen envíos de lunes a jueves. Eh, si quieren hacer su consulta lo pueden hacer en instagram.com/slash tienda ni con y-bajo retro. Tienda ni-bajo retro para que vean y vean los productos que están vendiendo y ahí hacen su consulta para vía su vía mensaje y ahí, y ahí ver cómo
1: lo van a hacerlo. Así
4: Entre
1: es. Peñaflor. Ah, ya, muy bien. Muy, ah, sí, eh, bueno muy así es bueno ya terminamos con los emprendimientos ojo de, de, hablando de emprendimiento, aquí le mando un saludo muy grande a una que le tengo un cariño muy grande que que punto junto eh, con ¿no? Bueno, ticos cubanos siempre de nosotros lo hemos estado entrevistando mucho de mando un saludo muy grande Les pasaron una cosita pero Ánimo, eso. <ríe> Bueno, sí Bueno, siguiente Vamos a estar con los emprendimientos
0: Los eventos Avisos clasificados
1: Gracias <ríe> Me puedo equivocar Ya Primero Feria Chibi Halloween Esta vez sí Ya lo dijiste en el game o Ya, lo necesario. repito No me importa El, el 7 de octubre, perdón Entrega gratuita de 2 y media a 7 y media En espacio Vicente Valdés Vicente Valdés 395 Va a haber... Dance cover, fan base, expositores, random K-Pop, zona cómic, comida, actividades y regalos eh, Ya saben, esto va a ser eh, a 5 minutos del metro Vicente Valdés eh, Sería el, el 7 de octubre Y eh, van a 50, eh, 50 tiene con diversas artículos con acceso juegos ropa, música y snack de, Entre otros muchos dedicados a lo que es la cultura eh, coreana Entre comillas Y te dice que además Que tú, esto es muy tentador para cualquiera Te esperamos tener muchos regalos Para que entre ellos Vamos a sortear un live Álbum y photocards Y mucho más uh. Recuerden que Si llegas con tu mejor disfraz Inspirado en el Kpop Te puedes llevar un live uh. Ok eh, Así que ahí tenemos este gran evento Del de mundo del Kpop siguiente
0: eh, yo también voy a ir todos queremos ir ya, vale. bueno eh, feria friki feria friki que ya se que ya vuelve, vuelve la feria friki pero esta vez viene con algunas sorpresitas eh, ya se anunció la fecha domingo 1 de octubre de 12 a 20 horas en el estadio juventud atacama esto ubicado en la quinta avenida 1341 en la comuna de San Miguel. Esta versión a la que a la que se dice llamada Supercampeones. Vamos. Bueno, ahí van a, van a pronto van a dar información acerca sí. de lo que se viene. Yo creo que ya de aquí hasta la próxima semana van a anunciar muchas sorpresas porque ya porque como ustedes saben, la semana pasada celebran, celebraron los 11 años de Feria África. Así que le mandamos un saludo a todo el al personal de Fe por este sí. por su aniversario y que se vienen muchas sorpresas, fuerza.
1: Ah, así es. La siguiente evento es muy querido por nosotros, lo tenemos pendiente, que es por la Fest Chile y esta vez la magia llega a Rancagua. El domingo 8 de octubre de 11 hasta las 7, tienda <risa> de Player y eso. Automático. No, que... porque arrancaba. Ah, coleccionista cámara 360 ya. Ya. Punto fotográfico, comunidad, concurso, ilustrador y, y artesano y mucho más. Entrada gratuita. Este es polideportivo. Parque Lauder. Avenida Diagonal. Eh, doñigüe Rancagua o Higgins. Es totalmente gratuito, auto tienda y hacer todo lo que tiene que ver con Harry. Potter, el cosplayer, mucho más y cámara 360, creo que es lo que más llama la atención. Totalmente gratuito y esto es con la colaboración de la of Oficina de la Infancia de Rancagua y la Oficina de la Juventud también de Rancagua y por la Municipalidad de Rancagua. Así que dicen que el aporte de FES Chile va, va allá. Ajá.
0: La verdad, saludos especiales a toda la gente de la, de la que organiza. Potterfest. Eh, eh, sí, vamos a tener pendiente a ver si ojalá ya, ya Porque dije, ya lo dijiste en K Mod, Pronto se van a ver muchas Potterfests en Santiago también
1: Sí. Uh
0: -huh. El último que voy a decir A esta hora es la Okami Fest, festival del Manga y Anime, donde va a haber Grandes expositores, los mejores food trucks Juegos infantiles, cosplayer, invitados, concursos, sorteos, zona de fotos y 360, presentaciones de K-Pop, música en vivo, singer y muchísimo más. <coughs> la cita va a ser el 30 de septiembre, o sea, ya, ya de aquí, la prox el próximo sábado, desde las 11 hasta las 19.30 en la frontis de la Municipalidad de Los Padres a Paso del Metro Estación de Lo Prado. Esto lo está... Produciendo Alza Group junto al auspicio de Pulso Cero y lo están colaborando los chicos de Energy, las cuales también van a estar ya cubriendo y dándole a, a través de sus programas algunos detalles de lo que ha ocurrido en la Ocamifest. Así que mm. esto para que vayan también a los prados para que disfruten de esta jornada de Ocamifest.
1: Uh -huh. Bueno, Claro, y la, bueno, este, bueno, voy a hablar de dos más. Una es un, fe, un evento, Roque, que está hecho para ti. Pero no sé si vaya a poder venir. Oh. <ríe> Se llama Mini Festival de Clam. Ya, bueno. <ríe> bueno tienda, merchandising, ilustraciones, show en vivo, y comunidad en zona comida y zona de juegos. Vamos al concurso de ramen picante... Sorteo de gra a cada hora. Competencia de canto. Pasarela, cosplayer infantil y adulto. Comunidades varias de comida. O sea, zona gay. Eh, food Foodtrap, perdón. Zona de selfie. Y más de 100.000. Los 10.000 primeros que lleguen será. Se darán un lindo regalito. Y esto es de sábado 7 de octubre. De 12 hasta las 7 y media. Totalmente liberada. Esto ubicado en, en San, eh, José Jorge. Jo, 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 Joaquín Vallejo, perdón, 1425 En el En ese en la casona de San Miguel El Llano, muy cerca Así que, eh, bueno Dice transporte, bueno Aquí lo, lo organiza Uy, a ver, no lo puedo leer es chiquitito, bueno, ya sabes Para todos los fanáticos de Clan, Este especial, este, este evento especial De Clan. yo creo que aquí alguien Que anda, quiero ir Quiero ir <risa> ya lo estoy luchando ya en fin Tení y la
0: era... verdad ah tenis gana
1: yo no le digo algo a otra personita ah bueno eh, eh, bueno y qué más nada más con eso termino lo que son los avisos clasificados de eventos vamos con las cancioncitas bueno, aquí me meto ya, sabes, en mi lado de confort, Por pues primero vamos a hablar de otros de mi niño bellos especial, así ya tengo, ya lo he dicho muchas veces, mi niño de Wanna's, que está la o sea, su compact <coughs> con, el, con, el eh, con su canción, que es uno de mis favoritas, que es Black Nero, versión japonesa, y también las lindas y hermosas Twice, que ya anunciaron su gira el, año, el otro año para... a Latinoamérica, en México, por favor... ¡Por favor! favor. Ya, eso. Eh, con su canción Break the Grove de versión japonesa. Vamos lo mismo con la máquina del tiempo. Vamos a <música>
5: I'm back in the mirror poco I just wanna live my life Black Mirror ¡Viva
0: desea revivirnos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de Archivistas, acción para el rescate. Atención amantes del anime y el manga. Este 30 de septiembre, prepárense para vivir una experiencia única en el Okami Fest, festival de anime y manga. ¡Así es! Okami Fest llega a Loprado con todo su esplendor. Ven y únete a nosotros en el frontis de la Municipalidad de Loprado. Tan solo unos pasos del Metro Estación Loprado Habrá tiendas con los productos más exclusivos Comunidades llenas de fans apasionados Y un ambiente que te sumergirá en el mundo del anime y el manga como nunca antes No te lo pierdas Okami Fest en Loprado Este 30 de septiembre La cita es en la Municipalidad de Loprado Cerca del Metro Estación Loprado Te esperamos para vivir una jornada llena de diversión y aventuras Okami Fest el evento que todo fan del anime y el manga estaba esperando. Nos vemos el 30 de septiembre en Lo Prado. Colabora Pulso Cero, energic.cl. El entretenimiento y las risas están todos los días con nosotros. <risa> Vive toda la diversión en modo radio, modo radio. programados contigo. <risa>
3: Es hora de viajar por el pasado animado de Japón. Roque nos guía a través de la máquina del tiempo en Farmacia Popular.
6: Continuamos acá en Farmacia Popular por modo radio y llegamos... Al momento en donde repasamos una obra animada japonesa del pasado. Se trata de La Máquina del Tiempo. Momento en donde recordamos una serie del pasado próximo y también lejano de Japón. Y en esta oportunidad nos vamos a trasladar al día 16 de mayo de 2018. Particularmente al Festival de Cannes. Lugar en donde se estrenó por primera vez esta película. Para después... Ser estrenada posteriormente un mes después en Japón el día 30 de julio. Una historia sencilla, modesta en ciertos casos, con una premisa muy simple, pero que desde luego es un maravilloso relato sobre la vida. En esta oportunidad vamos a hablar de la película Mirai no Mirai. ¿Cuántas veces en la infancia hemos visto cosas que solamente nosotros vemos como niños? ¿Cuántas veces hemos querido ver la imagen de nuestra familia y la nuestra del futuro e incluso conocer las figuras familiares del pasado? ¿Puede un niño comprender el significado de un nuevo integrante de la familia y asumir el rol como hermano mayor? Esta historia es la visión de la vida de un niño de tres años de edad, el cual en un principio se siente desplazado por la llegada de su pequeña hermana. Pero a veces la visión de un entorno de una familia a través de un, un roble que ha estado creciendo dentro de una vivienda construida de parte del padre de la misma. Esta visión lleva a que, su vínculo con su hermana de a poco vaya haciéndose cada vez más fuerte. Hoy, en La Máquina del Tiempo de Farmacia Popular, hablaremos de una película que, tras su lanzamiento, recibió grandes elogios de parte de la crítica, al punto de ser nominada a los premios Oscar en el año 2019. Esta semana hablaremos de la película Mirai no Mirai, también conocida como Mirai, mi hermana pequeña. La historia se orienta a una joven familia estándar japonesa, clase media, integrada por una ejecutiva y un arquitecto. Ambos se fueron a vivir a un hogar diseñado y construido por el propio padre de familia, quien es arquitecto. Dentro de este núcleo se incluye un perro como la mascota, y un árbol en el pequeño jardín el cual posee un gran simbolismo dentro de la misma historia. La pareja de a poco va creciendo y tienen a su primer hijo, Kun, un muchacho que se convierte en el consentido de la misma que va de a poco completando una propia historia. Sin embargo, cuando el muchacho tiene los tres años de edad, llega la segunda nueva integrante de la familia. Mirai, una niña que viene a complementar este núcleo familiar y del cual Kun se siente de a poco desplazado de parte de sus padres. Sin embargo, en cada episodio de conflicto que Kun tiene con sus padres producto de la llegada de Mirai, el árbol del hogar se ilumina y le muestra diversos episodios relacionados con parte de su familia. En uno de ellos se encuentra con Yuko, el perro de la familia quien se materializa como ser humano. Y en la otra, la imagen de su propia hermana aparentando tener unos 15 años de edad. Sí, su hermana Mirai llega desde el futuro para mostrarle diversos pasajes de la vida de su familia, las cuales fueron construyendo la vida que él vive. A partir de ese momento... Kun se enfrenta no solo a la realidad de su propio crecimiento como niño, sino también comienza a conocer el verdadero significado de la vida, el cual tiene como sostén la vida estresada de su madre, el rol extendido de su padre como amo de casa y consultor, el rol de la mascota como algo más que un compañero de la familia, y Mirai, quien le mostrará a Kun el rol que va a tener a partir de ahora como el hermano mayor. Describimos ahora los personajes de esta historia comenzando por Kun. Es el protagonista de la historia de tres años de edad. Es un fanático de los trenes, por lo que en la película estos cobran un importante simbolismo. Es un niño que vive sus días de manera alegre bajo la compañía de sus padres y de su abuela paterna, quien cuida de él en momentos donde los mismos se encuentran trabajando. La relación de sus padres cambia completamente con la llegada de su hermana menor, Mirai, quien de inmediato le roba todo el protagonismo de su vida. De pronto surge algún conflicto en donde Mirai es Parte del mismo, desatando los berrinches de Kun. Es ahí donde el árbol de su jardín, un roble que se encuentra desde la construcción del hogar, se va iluminando, mostrándole la imagen de dos personajes importantes dentro de su historia. La primera, De Yuko, el perro de la casa, quien le muestra sus sentimientos de celos por su hermanita, y por último, la misma, Mirai, su propia hermana materializada en un adolescente de 15 años quien le ayuda a mostrar una imagen más gentil de su persona hacia ella. Desde ese momento Kun comienza a vivir distintos pasajes de la vida de su familia, como por ejemplo el conflicto existente entre su madre y su abuela, y el crudo pasado de su bisabuelo paterno. Todo esto le ayuda a seguir creciendo en cosas sumamente comunes dentro de su etapa de crecimiento, además de fortalecer cada vez más la relación con su pequeña hermanita. Pasamos ahora a Mirai. Es la coprotagonista de la historia. Es una niña recién nacida, muy hermosa y la segunda hija de la familia de kun desde un momento se roba todas las miradas y preocupaciones de su familia, desatando los celos de Kun. Sin embargo, bajo el influjo del árbol del hogar, Mirai se manifiesta desde el futuro como una niña de 15 años, quien llega a mostrarle a su hermano todos los eventos que marcaron la existencia de su familia, a modo de mostrar todos estos eventos que dieron origen tanto a la familia que conforman, como también a su propia existencia. Siempre aparecen los momentos de conflicto de Kun con sus padres, pues le muestra a su hermano que todos los problemas por los cuales él hace berrinche no se comparan con los que vivieron cada uno de sus antepasados, entre ellos los mismos padres. Pasamos ahora a Mamá. Es la madre de Kun y Mirai, de aproximadamente 25 años de edad. Trabaja como ejecutiva en una empresa por lo que su tiempo se ve muy reducido hacia sus hijos, encargándoles la labor de ama de casa a su propio esposo, quien se hace cargo de ambos, mientras ella no se encuentra. Mamá tuvo una infancia complicada, pues rompió lazos con su madre, con quien se termina reconciliando gracias a Kun. Es muy animada y ama todo, con todo corazón a sus hijos, dando muestra que siempre, incluso en su trabajo, piensa con mucha preocupación en cómo se encuentran ellos. Pasamos ahora a papá. Es un consultor y arquitecto, padre de Kun y Mirai. Proviene de una familia de diseñadores e inventores que se le inculcaron la pasión por el cálculo y la construcción, por lo que se dedicó a estudiar arquitectura con Victeto C. en diseñador de viviendas modernas. Dado que trabaja mayormente desde casa, donde tiene su propio estudio, se dedica a las labores domésticas entre las que se encuentran el cuidado de ambos niños. Es un individuo que gusta hacer las labores domésticas y a la vez muy metódico, concentrado e inteligente. Virtudes que lo hacen especial tanto para sus padres como también para su propia esposa. Pasamos ahora a Yuko. Es el perro de la familia, quien está desde mucho antes del nacimiento de los niños. Es el testigo presencial de cómo la familia va creciendo, viendo tanto la infancia de Kun como la llegada de Mirai. En un episodio de berrinche del protagonista, este, bajo el influjo del árbol, se materializa con forma de ser humano, reflejando tener una mediana edad. Yuko le muestra a Kun lo que siente por Mirai, los cuales son celos, lo mismo que él sintió cuando el protagonista nació, por lo que dejaron de acariciarle el lomo, según él. Sin embargo, se convierte en el ser quien le devuelve la alegría a Kun, además de ayudarle a mejorar el vínculo con su pequeña hermana. A pesar de su condición animal, es también un miembro más de la familia querido por todos los que la integran. Pasamos ahora a abuelo y abuela. Son los padres del jefe de hogar. Abuela es quien se encarga del cuidado de Kun mientras sus padres se encuentran ausentes luego de la internación de su madre para dar a luz a Mirai. Abuelo, en tanto, es un hombre vinculado con el diseño industrial heredero, heredado por su padre, bisabuelo, quien dentro de la historia toma forma en uno de los momentos de Kun bajo el mismo árbol. Pasamos ahora a Abuela Materna. Es la madre de la jefa de hogar. Desde hace tiempo, esta última dejó de tener contacto con ella por todos los episodios de conflicto y pelea que tuvieron tanto desde la infancia como en la adolescencia y la juventud. Sin embargo, gracias a una carta escrita por Kun, ambas se reencuentran, se reconcilian, gracias a un episodio bajo la lluvia que vive Kun en donde observa los momentos de infancia de su propia madre. Por último, pasamos a... A el bisabuelo. Es un personaje importante dentro de la historia quien se manifiesta luego que Kuhn trata de andar su bicicleta con tan solo dos ruedas. Fue un sobreviviente de la segunda guerra mundial de donde pierde la capacidad de movimiento de su pierna derecha. Luego se convierte en un inventor y se dedica a diseñar motores para vehículos para después trabajar en la industria de las motocicletas diseñando nuevos modelos en la historia se convierte en uno de los héroes más queridos de Kun pues le muestra que no hay que tener miedo al manejo de un vehículo como lo es su bicicleta fue así como Kun aprende algo de lo cual su padre nunca pudo hacer cuando fue niño que fue montar una bicicleta con tan solo dos ruedas pero lo logra más adelante él mismo sin ningún miedo. Mirai es una película animada producida por Studio Chizu en conjunto con Madhouse, basada en una historia original de su propio productor y director Mamoru Hosoda, quien ganó reputación dentro de la industria animada gracias a su participación como director de arte y de episodios en Digimon Adventure, y posteriormente dedicarse a la producción y dirección de sus propias películas tanto en Madhouse como en su propio estudio, Chizu. Entre ellas se encuentra Toki Woka Kakeru Shoyo, y después plasmaría en obras notables como Summer Wars, El Niño la Bestia y Los Niños Lobo, entre muchas otras. La película recibió alabanzas de parte de la crítica especializada obteniendo un sinfín de reconocimientos entre los que se encuentran el premio a la mejor película animada de parte de la Academia Cinematográfica Japonesa, el premio a la mejor película animada independiente los premios ANI y las nominaciones como mejor película de animación en los Globos de Oro y como mejor película animada en la 91 Primera versión de los premios Oscar en donde perdería frente a Spider-Man Into the Spider-Verse esta película nos presenta una visión intimista y muy personal del creador de la historia quien se basó en una experiencia personal para crear este libreto y es que esta historia es un relato de la vida misma expresada en la visión de un niño de solo 3 años quien expresa sus sentimientos abiertamente a sus padres Mirai es un relato sobre el círculo de la vida, la cual puede observarse dentro de los juguetes de Kuhn. Sus juegos de trenes eléctricos son, que siempre van en círculos, son lo que expresa el carácter cíclico de la vida humana. La película es un homenaje mismo a la infancia, a la imaginación infantil que se hace presente en su visión sobre los problemas que enfrenta al encontrar consuelo o amistad, ya sea con su perro Yuko, o en la visión de su hermana Mirai, a quien ve mucho más adulta y proveniente del futuro. Es ella quien se ocupa de establecer el lazo afectuoso que ambos emprenden desde el, su nacimiento y que se coloca a prueba en diversas ocasiones vistas dentro de la película. También está la imagen de una familia joven profesional y con hijos, que tiene que lidiar con el hecho de sostener la misma, considerando la gran cantidad de inconvenientes propios de su tarea laboral, la cual tiene que enfrentarse al cuidado de los hijos e inclusive al intercambio de roles. Si bien la película nos ofrece una visión tradicional de la familia japonesa, nos encontramos con un intercambio de roles interesante respecto al cuidado de los hijos pues es el padre quien tiene que afrontar en diversas ocasiones el cuidado de los mismos y de las tareas de la casa, a la vez que tiene que estar realizando los proyectos de arquitectura. La madre, en tanto, se hace cargo en momentos en el que el padre le toca ausentarse, y si en ambos casos ambos están ausentes, es la abuela paterna la que se hace cargo. Este problema está muy presente en la familia moderna, en donde los jefes de hogar, por su responsabilidad laboral, tienen que ausentarse. El cuidado de los hijos hoy en día se ha vuelto la preocupación principal y en ese sentido se han elaborado políticas públicas con tal que el cuidado de los niños a temprana edad se convierta en una prioridad actual del diario vivir. Por último, está, esta película muestra un gran respeto por los ancestros reflejado en aquellas personas comunes y corrientes que se decidieron a formar una familia sin pensar en la enorme descendencia que dejarían como legado. Esto es algo que se ilustra en la figura del bisabuelo paterno, un personaje que dentro de la historia toma una gran importancia en un momento muy sencillo como lo es aprender a andar en bicicleta solamente en dos ruedas. En el caso de Kuhn La retrospectiva de la escena es emotiva y hasta conmovedora Pues a pesar de su limitada capacidad Kuhn lo observa como una figura casi paternal Primero porque es el abuelo de su padre Y segundo porque les enseñó todo lo que aprendió en su vida a nivel profesional Pero sobre todo a nivel de cómo vivir la misma la obra refleja el inmenso cariño hacia la tercera edad, hacia los abuelos y bisabuelos, aquellos que son los que transmiten todo el cariño en primera instancia cuando hay problemas con los padres, representando la voz de consuelo que busca un niño cuando éste no tiene a nadie a quien recurrir. En todas, tal vez, en todas estas, por todas estas razones, se ha hecho que Mirai, mi hermana pequeña sea una película que homenajea a la vida misma con todos los insabores propios de los malos momentos y las risas y carcajadas de los instantes felices tal como dice la letra de la canción de cierre de la película de Tatsuro Yamashita la vida es un tren que tiene una estación de inicio desde nuestro nacimiento comparada sobre diversas estaciones en cada momento de la misma y con un cierre con nuestro inevitable final en la estación de destino. Hay veces en que el tren se descarrila antes de llegar a su meta, representando el repentino final de la existencia de alguien. Y ello es algo de lo que cuesta mucho asumir, tal como se resumen los trenes eléctricos de juguete que posee Kun. Mirai nos ofreció una vista de los lazos de familia Resumidos en un árbol que hace de silencioso testigo del crecimiento de una misma familia De esta manera terminamos esta reseña de La Máquina del Tiempo Dedicada a la película Mirai no Mirai de Mamoru Hosoda Para pasar a los comentarios ahora comenzando por Kira
1: Sí, estaba escuchando atentamente bueno, esta, esta, la película no la he visto de Mamoru, pero las demás sí, como el Niño de la Bestia, Los Niño lobo, Vele, eh, del 2021. Hay que decir una cosa, Mamoru es un genio, un maestro, que sabe reflejar la realidad de lo que pasa hoy en día. Y aquí, yo no lo he visto, pero he visto partes que se nota que aquí refleja la realidad que pasa hoy en día, de los niños. De los niños. Que, que sienten de repente celo por la hermanita, o por el hermanito que viene tiene que, que un niño de tres años, aunque tiene tres años uno cree que no lo piensan, y claro que piensan y... y esto es una realidad que pasa por eso que me encanta, y ojo, y una cosa que me, me encanta de Josoda que se nota, <ríe> pero que con todo el respeto lo voy a decir que se ha llevado de la Gimli con todo respeto lo voy a decir Porque si uno ve los dibujos Roque eh, Se nota que viene influenciado mucho Pero igual tiene su toque propio Pero sin dejar de lado lo, la Gimli eh, Porque además eh, Todas estas historias tienen ese... Ese aire De, de Gimli No se sé, da Que son diferentes Que cuentan una historia más profunda Una realidad Una realidad Que realmente pasa pero lo cuente de una forma tan inocente, tan bonita, que no tiene que ver con nada malo, todo positivo, o sea, la, la parte negativa, pero es algo común. Los papás jóvenes, todo son una realidad. De hecho, si a mí me preguntáis, las películas que a mí me encantaron, fue el, el Lobo, Los Niños Lobo y El Maestro y el Lobo. Eso me encantaron, me encantó, especialmente los niños lobo que pues la, la vi del de principio al fin. Muy bonitas se los recomiendo, ojo que cada uno tiene su año. Y también Summer Wars, también. Las, todas son excelentes, no puedo decir nada de Mamorujo, es un gran maestro que ya, ya se quedó, y bueno aún no la he visto, pero vi, he visto partes nomás. Pero es muy bonita, totalmente recomienda digo, De hecho y hecho, este, este se nota que salió de la Ghibli, Roque <risa> por, la, por el dibujo de Mirai
6: eh, Yo te tengo que rechicar porque no salió de Ghibli Bueno, Salió de... Eh, es, el diseño es propio de él y él salió de, de Toy Animation
1: Ah, verdad Él viene de Toei
6: Animation De hecho él...
1: No, pero, pero, pero no sé Te digo Estuvo que veo un corto Mirai... tiempo en Ghibli ya, pero pues no
6: fue influyente en toda su carrera De hecho, no. lo que más le influyó su, fue su etapa en, en TOEI
1: Siendo trabajando en Digimon No, pero igual en Mirai se ve un poquito, te digo el, La Ghibli uh -huh. si uno ve el dibujo Eso Ya
0: pinto Bueno, yo Me tenía que fal te faltaba a Daniel Brunet, eh. Bueno, ya en fin Digimon Bueno, vamos bueno, vamos al tiro con, lo, con, el, con el tema de esto. Yo no lo he visto, pero sí puedo decir el tema del del, del tema del doblaje, porque si bien esta película ha sido nominada al Oscar como mejor película animada, de hecho, creo que una vez en el 2019 me, bu, mencionamos esto en un, en un capítulo de FAMASA cuando comenzamos la temporada 2019, mencionamos a esta como el tema del, de, de los nominados al, al Oscar. Creo que una vez hablamos de eso. Sí. Sí, y también fue ganadora del premio Annie a la Mejor Película Animada Independiente. Bien. El tema de los personajes. El... Vamos a meternos con, lo do... con el de doblaje, porque eh, el doblaje se hizo en el estudio de doblaje CineDob. La dirección estuvo a cargo de Lado Garza. La traducción estuvo a cargo de María Teresa Macuzzi y el mismo Lado Garza. La gerente de producción estuvo a cargo de Jorge Luis Ibarra, Daniel Hernández el productor ejecutivo. Eh, el estudio de mezcla de Cirenet y estuvo el doblado con audio original en japonés y con libretos en inglés. La versión está, está hecho por el estudio, no, distribuida por Ken Media. En, en México se hizo ya se hizo para allá el 2019. Con le hizo a dos personajes, la versión niño le hizo Laura Torres y adolescente Javier Holguín. Mirai lo hizo Susana Moreno, el de, el de adolescente y de bebé Angélica Villa. Mamá hizo, ¿qué más? A Cristina Hernández, ¿qué más? <risa> Papá hizo a Eduardo Garza, Yuco lo hizo Oscar Flores, el abuelo hizo a Roberto Mendiola, abuela Isabel Romo. Mi José Gilberto Vilchis... El nombre mostrador es... Alfonso Obregón... Y los insertos... Eh, adentro Kira... Gerardo Reguero... <risa> también han participado... Otros actores de doblaje... También estuvo... Estam, estuvo también... Mariana Ortiz... También estuvo... Isabel Martiñón... Eh, Derek Mendoza... Erika Ugalde... En fin... Muchísimos actores que también participaron... En el doblaje... De esta... Película... Que que si bien a ah, esta película que como le dijimos eh, estaba por parte de la distribución de King Media eh, Konichiwa Festival lo había atribuido para todos los ci cines de México y digo cines de México porque veo en la ficha y dice cinépolis. tengo entendido que a lo mejor se hayan, hayan pasado en nuestro país en los cines Joyce en ese entonces dudo mucho Pro, eh, Dani
2: estaba escuchando todo lo que hablaba sobre esta película y hay una cosa que dice la Kira, por ejemplo, que, que habla como de la historia de estos niños, que o sea, de este niño que ya se queja de los problemas, eh, que como que refleja una realidad de los niños, que los niños también piensan y que se quejan de... Eh, o de que tienen celos, o cosas así, pero yo creo que más allá de eso, lo que tiene de mágico esta película es que, claro, usaron niños porque en este caso es, es como más fácil de representar este tipo de cosas, pero lo que en realidad, lo que siento que en realidad nos quiere decir es que, Independiente que sean niños o seamos adultos, de, debemos de dejar de, de quejarnos por cosas que, son, que, que pueden llegar a ser muy simples o, o minúsculas y, y tratar de tener la mente más abierta para darnos cuenta de que existen otros problemas que son mucho más grandes o mucho más profundos y que puede también estar en nuestras manos el poder solucionarlos aunque no tenga nada que ver con nosotros y yo mm. creo que eso es lo que quiso decir esta película cuando reflejaba por ejemplo eh, el, el tema de, de la mamá con la abuela que si bien Kun a lo mejor no tenía nada que hacer ahí para resolver eso y aún así tuvo las herramientas para, para resolver ese problema familiar, yo creo que ese es el mensaje que nos está dando esta película. De dejar de lado, más allá de dejar de lado las diferencias, sino eh, también tener una mente más abierta. En no enfocarnos tanto, no enfocarnos tanto en nosotros mismos. Y darnos cuenta de que existen otros problemas que están a nuestro alrededor y... Con los cuales también eh, contamos las herramientas Para poder solucionarlo
0: uh -huh. Sí, eh, Roque, sí, es verdad sí, eh, sí, la película se ha exhibido en nuestro país Por los cines Cinepolis y Cinehoids en ese entonces uh -huh. ya, Para ya tu parte final
6: Ya, voy a ir cerrando porque esta es una película bastante sensible Muy sensible esta película en algunos casos llega a tocar muchas fibras, tanto por tema de familia y por todos los demás, pero el tema es que uno puede, porque esta película puede tocar mucho la fibra y es porque en muchas ocasiones nos podemos sentir representados en va varios pasajes de la misma. Quiero rescatar un pasaje muy particular, que es cuando Kun, a través de este influjo del árbol, Viaja al pasado y conoce a su bisabuelo Un bisabuelo que él eh, Un bisabuelo que él nunca conoció Que era muy pequeño cuando murió Porque ese bisabuelo le enseñó todo a lo, a, a lo que es su, a su abuelo y a su papá una, una persona que estaba con discapacidad porque no podía mover una pierna por igual se las ingenió para construir motores que era su pasión, el diseño Y entre ellas, una de las cosas que él diseñó Fue una motocicleta hecha por él mismo Y la escena donde van en moto Hacia el puerto Ambos Kun junto con su bisabuelo es, Llega a tocar Es una escena que toca Es una escena que, que te, te toca acá adentro Porque tú sentiste que en algún momento La viviste en alguna instancia cuando eras pequeño y eso yo lo puedo mover y lo puedo relatar a momentos que tuve con mi papá cuando yo era niño porque mi papá era motociclista en una moto Yamaha de color azul entonces todos esos momentos tú los reflejas y los, y los, y los transpones a tu vida misma desde luego están otras escenas entre ellas lo de la madre o... O el tema de que por unos simples pantaloncillos eh, Kun, eh, Kun eh, tiene una alucinación con quedarse solo. Entonces todas estas cuestiones son problemas que los niños padecen. Pero que Mamoru Josóa lleva adelante de una manera magistral y de manera sencilla con un texto súper simple. La vida de una familia, la vida de los papás, los dos hijos y un perro. Todo eso tú lo puedes llevar a una película... Que al final crea lazos... Crea lazos de... Lazos entre... Entre entre todos... Y aquí está la magia precisamente... Del, de, de esta obra de Hosoda... Que es hacer de los momentos sencillos... Una obra maestra... Sin complicarse por tal vez una historia... O por alguna propaganda... O por alguna algún mensaje... Es crear una. Es crear a través de la vida misma una lección. Una visión que Josoda lleva adelante, tal vez, en varias otras películas. Que bien podemos ver. Un poco también hay una influencia propia de la película 1 de Digimon. Que dura 20, 20 minutos. Que tú lo puedes ver en, la, en, la, en el lazo que tienen Tai y Kari. Ambos niños, Kari bebé y Tai. Como como un niño más o menos de la edad de Kun Eso lo puedes ver Ustedes lo pueden ver en la película Digimon En la versión original De josoda y, y eso También eh, lo transpones A este tipo de, a esta obra En fin eh, El hecho de que Mirai sea la, sea, Haya convertido Una película de esas Películas nominadas a Oscar que logró elevar aún más la reputación de Mamoru Josoda, eh, te, te muestra, claro está, que Josoda no se complica con, eh, con, con llevar un lado una historia compleja, toma un elemento sencillo y lo convierte en una gran historia. Es lo que hace Josoda y la, y, y la parte musical es simplemente majestuosa. La banda sonora es majestuosa y las canciones de inicio y cierre son de, de parte de Tatsuro Yamachita a quien comentamos varias veces en, en, eh, a través de City Pop eh, también son canciones muy pero muy buenas en general Mirai es una historia de la vida, es una lección de vida es una historia que yo vi por primera vez en 2020 con el Julieta recién nacida y que me tocó ver el día de hoy nuevamente solamente para hacer esta reseña tomando en cuenta todo lo que todo lo que la misma ten... solamente puedo decir eso nomás
0: exactamente, igual, igual una, una película para que pueda para que cada uno de la familia, cada miembro de la familia pueda disfrutarla y verla eh, y comentarla porque esto es, forma parte de... forma parte uno más de la vida efectivamente Carlos
6: pues bien pasamos a cerramos si
0: esta máquina temprime, del tiempo está en Prime Video por si acaso
6: Sí, está en Prime Video cerramos esta esta máquina del tiempo y nos vamos con la música nos vamos con el primero la canción de apertura de la película que es interpretada por Tatsuro Yamashita esto se llama Mirai no Team y después la canción de cierre de la película, también interpretada por Tatsuro Yamashita también conocido como el rey del City Pop, si uno no cacha Uta no Kisha, el tren del futuro o el tren de la vida, como se llama, perdón Estás en formación popular, vamos y volvemos con el Asian TOP Chart
0: Este es
5: I'm gonna move the other the
4: future
5: Uu, nadie nos Sweet sweet, a donde ¡Adokeないパノラマ! no Uu, vivir.
3: Con los grandes éxitos de la música de oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular.
0: Continuamos aquí en Farmacia Popular y vamos directamente a los seis que han sonado y por el continente asiático en este Asian Top Chart, que como ya les dijimos, viaja hasta China con los que han sonado según lista de. TME Yunichara, así que vamos a conocer los que son los primeros diez lugares. 10
4: lugares
0: para el décimo lugar subiendo del décimo cuarto al décimo está Liu Juning con este tema llamado Yu Sai Yan Su Si
5: subiendo
0: también el noveno lugar está Shang Jie con el tema Wang Wu Buruni 8. Shang Jichun se presenta en el octavo lugar con el tema Shang Nishi Fen Ki Séptimo puesto para Chang Hen que sube del décimo al séptimo con el tema Wu Du Deng. En el sexto puesto está bajando el primero al sexto hoy oh, Zhou Shen con el tema Wang Kai Wang Yu. Quinto puesto manteniéndose en la misma posición Zelot Shou Zhou con el tema Du Yao. En el cuarto puesto está bajando del tercer al cuarto Shan Bichen. Esta buena moza artista con el tema Long. Bajando al tercer lugar está Dao Lan con el tema Lucha Cha Hai Shi. Subiendo del sexto al segundo lugar está Shen Runsei y este tema llamado Sun. Y en el primer lugar sube del séptimo al primero Zhou Shen que se presenta nuevamente con este tema llamado Tong Xin Yuan tema que vamos a escuchar a continuación y posteriormente vamos a escuchar a Shen Runse que está en el segundo lugar con el tema Shun. Vamos y volvemos para la parte final.
5: 是啊<音>
3: Del fin de semana está en farmacia popular en modo radio.
0: Mi sentido araña está en alerta.
6: Nos derrimista todos caldo. Bueno, con las canciones de chat de la República popular ¿sí? Chida. Ya tiramos caldo. Tenemos que terminar este programa rapidito, porque la gente del de The wiki nos está presionando, así que vámonos con los saludos, Kira, adelante.
0: Sí, se escaparé, se escaparece. <ríe> bueno, por mi parte, mis saludos tú compañero, primero. compañeros de trabajo, familiares a las comunidades, a todos los que nos han acompañado antes a los programas de K-Mod, y aquí de farmacia, y también... Y también a los que hemos estado en, es, en ese evento de, de ayer Gracias por acompañarnos y nos vemos luego en un rato más cuando estemos en, en The Weekend
6: Así es Daniel Brulé, sus saludos
2: ah, Saludos a la gente de Ancouc que nos está escuchando, a mis amigos Y eh, también a la comunidad de Alison Chile Que siempre están al, al pendiente de Farmacia Popular todas las semanas y nada, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Y nos preguntan.
6: No. Así es, no sé si la Kira ahora puede estar con nosotros.
1: Aprovecha tú, aprovecha tú por mientras.
6: Ya, y mira. Ah, y perdón, perdón,
1: aquí está. Ahí llegó, ahí llegó. Sí, ahí llega. Perdón, 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 sabía que estaba punk Así es. <risa> <suele contar. risa> bueno, bueno saludos. Por preciso, buenos saludos a todos los que nos no hayan escuchado. Gracias siempre por su apoyo. Especialmente a las agencias, que siempre están tan igual pendientes de nosotros, que hay que decirlo. También un saludo a, a todos los emprendedores que hemos estado apoyando, a, bueno, a, a muchos conocidos nuestros. Gracias siempre por estar ahí. Especialmente a los chicos de Fast Comedy Coreano. Que tengo pendiente muchas cosas con ellos. Y bueno, y también un saludo a Don Rodolfo, a, 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 a Ayer ayer fuimos a Kurumika a saludarlo, todo bien, todo bien. y en muchas cosas y también un saludo muy especial a mi, bueno, a mi familia, a mis amigos y a mi ansen a mi profes de idioma coreano mi Aneo, digo mil veces mi por un tema que no he podido ir al ciclo coreano así mi manejo, de mi chincharo lady tayo o iré al, 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 a la sesión, de lo que dije así que bueno, y todas las canciones del Game que, bueno, que que dejamos de escuchar lo pueden escuchar de lunes a viernes en el Game of 3 si desean un especial de cual agrupación sea solamente lo tienen que mencionar y se le va a escuchar y se le va a escuchar como pronto ojalá Ver. eso
0: esperamos Kira, ahora sí lo okay. que <risas>
6: Mis saludos, cisos. ¿sí Primero a la persona que eh, antes de ayer se internó en la casa estudio. Uh. <ríe> Así es. Le quiero desear a ella todo lo mejor, que no se meta en problemas y esperemos que, uh. que tenga un buen, pero buen pasar adentro. Así que esos son uh. mi, mis deseos. Y segundo lugar, do, saludo especial a dos personitas que estuvieron ayer de cumpleaños. Primero a... a bueno, las dos son del extranjero primero a Mikumin, Min, de la cual financio su trabajo del cual soy patron primero a ella, un feliz cumpleaños a ella ella es austríaca pero está viviendo en Japón está viviendo en Japón y segundo a Lina que es la otra cospella que tuvo de cumpleaños y que es de Rusia a quien le mando también un afectuoso pero afectuoso saludo así que eh, con esto vamos a cerrar directamente nuestro programa no vamos a ir con la canción final porque más da tiempo Así que nos despedimos Recuerden mañana a las 3 de la tarde La repetición de este episodio Para que la puedan escuchar Y el día lunes el podcast disponible Y por supuesto si quieren reírlo, Está nuestra transmisión en Youtube Y mañana también lo puede ver por NX Repo A partir de las 5 o 6 de la tarde Pues bien, nos despedimos Y no lo vamos a hacer con música Por temas de tiempo Porque nos vamos ahora directamente con Carlos Al, eh, al estudio weekend. del The de Weekend. Señoras y señores, tengan todos muy buenas noches y será hasta el próximo sábado con más entretenimiento friki Esta vez, ya en la semana de aniversario de Modo Modoradio.cl oh, sí.
4: Pues bien, sí. en el mes
6: aniversario, perdón. Pues bien, buenas noches, muchas gracias y será hasta la próxima semana. Chao, chao.
3: Es momento de cerrar por esta semana. Oh,
0: ya cambió todo todo por
3: dicho. ¡Pero no te preocupes! El próximo sábado. Seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de lo friki. ¡Fanmasha ni Se cierra por esta semana la farmacia popular en modo radio. ¡Hasta pronto, patria friki! ¡Adiós!
0: Amistad. ¡Aloha! ¡Adiós! ¡Adiós, todo el mundo! ¡Nos vemos! ¡Se maestro! ¡Hasta
3: luego! ¡Adiós! ¡Ahí se ven!
5: ¡Adiós! Abur. <risa> ¡Hasta nunca, pueblo
0: rabón!
6: Los recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en modo rock. Programados contigo.